0: Na, csapjunk be a lovak közé. Kezdem a legelején legkeményebb kijelentéssel, ami számomra is hatalmas botránk, kedves aggatók. Az igazság az, hogy az Istentől kapok türelmet, amennyit kapok. De vannak dolgok, amiket egyszerűen majd, hogy nem, nem tudok benyelni, tehát nem tudok szónélkül hagyni. Tehát euh, még kimondani is borzalmas és, és euh, fájdalmas. Azzal vádolnak a vallásos emberek hogy nem hiszünk a sátámban.
1: Keresztény, hívő emberek azzal vádolnak, hogy nem hiszünk a sátánban. Nem tudom, ezt kell-e magyarázni,
0: vagy ez eléggé magáért beszél. Nem azzal vádol, hogy te valamit elmen kívül hagytál, valamit nem, nem olvastál el, valamit nem értettél meg, és ha nem a rossz néven, akkor elmondom, hogy mi az. Hanem olyan vádakot kapunk, olyan személyektől, akik elméletileg Istennek adták az életüket, Isten kezébe ejeszték az életüket, hogy mi nem hiszünk a sátánban. Az, hogy nem hiszed Istenben, az ő szavát nem ismered, Jézus tanítását nem ismert, az még hagyjám, az még nem olyan nagy probléma, de ha nem hiszel a sátánba a mi ördögünkben, akkor
1: bizonyára örtög van benned. Te vagy maga az ördög, a behezebúb. Ez történik vallásos körökben,
0: a kereszténységben, keresztény felekezetekben, és könyörgöm a mennyei atyához, hogy adjon nekem türelmet, a szívet, hogy ne beszéljek elmarasztalóan azokról, akik meg vannak tévesztve, mindazonáltal muszáj elmondjam, fontos kimondjam.
1: Hogy a mai kereszténység
0: megtéveszti az embereket, becsapja hazugságban, tudatlanságban, babanaságban tartja az embereket. Ezért nincs erő a kereszténységben. Ezért nem tudnak a keresztények? Persze, aki kivétel, az út sem veszi magára, nem fog megsértődni. Így van-e? Ha te ezt hallod és kivétel vagy, akkor te nem fogsz rám megsértődni. Az fog rám megsértődni, aki nem kivétel. Akire igaz az, hogy nincs erő. Nem kapott erőt. Vegyetek erőt. Vegyetek szent lelket. Gyógyítsatok. Halottakot támaszatok fel. Azt cselekedjétek, amit én cselekedtem. Miért nincs erő a kereszténységben? Az émet Isten az erőt mire adja? Az ő szavára? Az igazságra adja Isten az erőt? A féligasságra, a hazugságra, a babanosságra, a hazug keresztény doktrinákra, az okkultizmusra nem adja az erőt. Hogyha adná az erőt arra, akkor hazuggá tenné saját magát, és elbukna a országa. Azért nincs erő a kereszténységben. Azért tudott olyan könnyen bejönni a Covid hazugság Magyarországra, és tudott olyan sok embert megbetegíteni és megölni, mert a hívő emberek szavában nem volt erő, hisz a szavuk nem volt tiszta, az enyém sem tiszta. Annyira tiszta, amennyire tiszta az enyém sem tökéletes. Nem erről van szó. De mindaddig, amíg az ember ragaszkodik a a földi elképzelésekhez, vallásos elképzelésekhez, babonákhoz, doktrinákhoz, addig az ő szavában nem lesz erő. Nem lesz szabadulás senki számára, és nem lesz gyógyulás senki számára. Érthető? Ha dolgozol egy cégnél, mint sofőr, azt mondja a főnök, az igazgató, vagy a munkadó, vagy a menedzser, hogy tessék ennyi 50 ezer forint benzinre, menj Bécsik vagy Debrecenig. Ő arra adja a pénzt, az erőt, ami az ő akaratta. Érted már a lényeget? De ha te tovább akarsz jönni, te el akarsz menni Moszkváig, arra már nem ad erőt, nem ad pénzt, azt mondja, az már nem az én akaratom, Moszkvába menjél. Arra nincs erő. Ez történik a kereszténységben. Isten arra a részre, ami igazság az ő szavukban, ami szavunkban, adja az erőt, a hatalmát, és közben tisztít bennünket, hogy többet tudjon adni, több erőt, több hatalmat nekünk, mint a fiúnak, Jézusnak. De mi nem engedjük, mi ragaszkodunk a babanáinkhoz, a dogmáinkhoz, de ahhoz Isten nem adhatja az erőt, mert azáltal, hogy a babonákat, a hazugságot hirdetjük, megtévesztjük embertársainkat. A megtévesztésre Isten nem ad erőt, azt emberi erőből lehet csinálni, pénzgyűjtéssel, perselypénzzel. Az emberektől ellopkodott erőből lehet csinálni a megtévesztést,
1: tanítani a hazugságot. Fáj a lelkem,
0: fáj a szívem, embertársaimért, még az ellenségeimért is. Az Úristen megadta, megengedi, hogy fájjon a szívem, az ellenségeimért is. Akik azzal vádolnak, hogy nem hiszünk a sátánban. Akik jobban ragaszkodnak az ördögökhöz, a démonokhoz, a daimonionokhoz, a röpködő szellemekhez, mint a magasságos Istenhez, és az ő kielentett szavához, Jézus Krisztushoz. Kívánom, hogy az Úristen megadja nekem az együttérzést, hogy ne haragudjak rájuk, ne vessem meg őket, ne gyűlöljem őket. De a szívem szakad szét, amikor látom, hogy emberek Isten és Jézus nevében hirdetik a hazugságot, a babonaságot, a sötétséget, a rabságot. Jézus a földre mit hozott? A rabok szabadulását? Ő volt az Úristen kedves esztendeje jelképesen a hetedik év a megkötözöttek szabadulása, a vakok gyógyulása, a süketeknek a a gyógyulása, a bénák gyógyulása, a holtak feltámadása. Ezt hozta ő a földre. Nem a megkötözést, hanem a szabadulást. Mi ezt dobtuk vissza neki azáltal, hogy beálltunk különböző vallásokba, szektákba, vallási felekezetekbe, gyülekezetekbe. És emberektől tanulunk, amikor ő azt mondta, hogy gyertek hozzám, és tőlem tanuljatok. Mert az alázatos szívűek hallják az én szómat, követik az én hangomat, és feltámasztom őket az utolsó napon. Örök élettel elégítem meg őket. Ó, mekkora gyötörelem ez, tényleg, Isten bocsássa meg. Fáj, a lelkem. Erről a is már többször beszéltünk. De Isten ezt adja, újból beszélünk, addig, amíg adja, amíg adja a türelmet hozzá, és a békességet addig beszélünk erről. Hogy minél többen megértsék az, hogy hogyan csapja be őket a vallás, és hogyan lehetne abból megszabadulni valahogy. Az, hogy hogyan lehetne megszabadulni, azt már tudjátok, az utat már tudjátok, elmondta Jézus. Hallgassátok az ő szavát, és cselekedjétek azt, és megszabadultok. Megkaptok minden megértést, az ördögökről is, meg a sátáról, meg a démonokról is. Ha annyira kíváncsiak vagytok erre a témára, megadja Isten, de ahhoz szükséges, hogy hogy készen álljunk arra, hogy elengedjük az emberek tanítását, a vallási felekezeteknek a dogmáit. Mert ha hogyha ahhoz ragaszkodunk, akkor sosem fog tudni Isten minket megtanítani, és nem fogja tudni adni az ő erejét a dicsőséges munkához. Az aratáshoz, a szőlőhöz, a szőlőnek a, a leszreteléséhez,
1: meg a megtermesztéséhez. <tosz> Istenem, könyörű rajta. Jött egy gondolat, a elmondanám, Nem,
2: Tehát mit csinálnak a vallások is, ez egy nagyon kemény dolog, és én is tényleg szívem fáj ezért tényleg szakad meg. Hát uh, Isten és Jézus nevében megvádolják Istent. És ez hogy történik? Azt mondják, hogy az Isten, aki jó, aki tökélet, és aki nem teremtett semmi rosszat, az valójában teremtett egy ördögöt, Lucifert, amikor ezeket hallom, hát a hátamon a szőr áll, szól hogy, ő, hogy meneküljek, hogy nem azért, mert Lucifer létezik, a maga az egész, ahogy föl van tálalva, és amiben agyonyezgették és terrorizálták ezek a keresztény felekezetek és vallások az embereket is, és, és félelembe és rettegésbe és, és gyötrelembe és hárításba tartsák, mert ez erről szól az egész. Arról, hogy tudjanak uralkodni az embereken, erről szól az egész. Tudják elguralni az Istennek a
0: gyermekeit. Nem mentek be mennyek országába, nem fogjátok azt meglátni. De akik be menni, azokat sem engeditek be. Megtöltitek a fejüket babonasánka. Odaadjátok a hárítás eszközét nekik, a kezükbe, hogy ők is hárítsanak, mint ti. És így, mivel hogy hárítanak, és nem szembesülnek a szívükben lévő ördögökkel, így ők sem láthatják meg a mennyek országát mert megfertőzitek az ő elméjüket hazugtanokkal, doktrinákkal, amelyek ellopják tőlük a szembesülés lehetőségét, a, a bennük lévő élet életellenesség és hazugság meglátásának lehetőségét, a bűnök őszinten megbánásának a lehetőségét, a bűnbocsánat lehetőségét, a feloldozás és a szabadulás lehetőségét képmutató, írástudók és farizeusok, vallási vezetők, sötétségben, babanasságban tartjátok az embereket, akik jó hiszeműen megnyitották a szívüket Isten előtt, ti a nyitott kapukan bementetek, és Isten helyébe helyezitek magatokat, és a hazugságot vittétek, és újból megkötöztétek őket. Ki meg titeket? képmutató, írástudók, farizeusok, meszelt sírok vagytok, kívülről jól néztek ki, szép a ruhátok, szép a hangotok, ékesen szóltok, de a szívetek tele van mindenféle csúszómászóval, férgekkel, mindenféle ondoksággal. És arra tanítjátok az embereket, és megkötözitek. megkerülitek a világot, hogy valakit keresztényi tejetek, és amikor ez sikerült, Hétszerte vagy százszorta bűnösebbé tesztek őket magatoknál? kimenthet meg titeket? Most akkor kezdeném azzal, ami a videó leírásában található, hogy lássátok, hogy hogyan történik az emberek megkötözése, az emberi lelkek kárhoztatása, az emberi lelkek elrablása, az emberektől az örök élet lehetőségének az eltolva, elrablása. Tolvaj, rabló és gyilkos banda. Tudnék üvölteni is, de már nem, szóval nem megy. Arra már nem kaptam erőt kész. Nekem is, én is, hogy mondjam, nekem is a legfontosabb az, hogy gyermek maradjak. Há egy foltába üvöltözök, olyanná fogok válni, mint ti, akik becsapjátok az embereket. Elmondom halkan, Akinek füle van, meghallja, és talán közületek is, akik ebben érintettek vagytok, talán közületek is, egy néhányat megszabadít a mindenható Isten. kell az alázat, a szerítség Jézus szerint. Az odafordulás. Teljes mértékben odaadom a szívemet. Itt a szíve, menjen, Atyám, itt a szíve. Nem tiszta, tisztátalan. Te mutasd meg, mi van benne és segítsél nekem megtisztulni, tisztítsa el meg engemet, és akkor megszabadulsz. De hogyha továbbra ragaszkodsz a szervezethez, a szervezethez, a doktrinákhoz elpusztulsz, a lelket kárba vész, elsorvad,
1: és elég. Mit mond a vallás? Ezt mondja a
0: vallás. Ördög van benne, nagyon veszélyes. Így tesznek el embereket lábalól Isten nevében. Először megvádolják, hogy ördög van benne, nagyon veszélyes. És Isten nevében megölik őket. Ezt mondja a tudomány. Tünetmentes vírushordozó. Tehát megbiegez azzal, távolul rád lövi azt a béget, hogy tünetmentes vírushordozó vagy, és így tesznek téged beteggé, és így tesznek el lábalól az egészség nevében. A gyanútlan, tudatlan embereket így ölik meg a tudomány nevében, az egészség nevében. Ezt mondja a politika, háborús bűnös, mert nem akar tárgyalni velünk. Így tesznek el embereket lábalól a béke és a biztonság nevében. Eddig csak arról beszéltünk, hogy a politika és a vallás kéz a kézben jár. De valójában nem csak a politika és a vallás. A helyesebb az, hogyha azt mondjuk, hogy a politika, a mai tudomány és a vallások kéz a kézben. Ez ilyen hármas iker, ilyen hármas szijámi. Hármas sziámi. Ugyanaz. figyel meg, a szellemiség ugyanaz. A vallás azzal vádol, hogy ördög van benned. Ugye, gonosz szellemek vannak benned és ezáltal felhatalmazza magát, hogy téged meggyógyítson, ahogy megöljön, bevesen a déli házba és megöljön. Azt mondja a tudomány, hogy tünetmentes vírushordozó, nem számít, hogy nem voltál beteg, nem számít még az sem, hogy nem kaptál el semmilyen covidot az elmúlt években, semmit nem kaptál el, de te vagy a tünetmentes vírus egészséges vagy, mégis tünetmentes vírushordozó, a halálfia vagy, Megölünk téged, mert nagyon veszélyes vagy. És a politika azt mondja, hogy háborús, bűnös vagy, mert nem akarsz velük tárgyalni. Jézus sem tárgyalt mindenkivel. Még Poncius Pilátussal sem. Mondott neki egy mondatot, vagy kettőt. Azzal befogta a száját, többet semmit nem mondott neki. Semmit. Én nem vagyok köteles mindenkinek, mindenkivel. Szubálni, mindenki provokációjára felülni.
1: Így van-e? A gyermek szabad.
0: A gyermeket Isten megszabadította, a mindenható Isten. Ő szabad. Nem köteles minden provokációra felülni? Nem köteles mindenre válaszolni? Sőt, a gyermeknek a kötelessége az, hogy kívánja és engedje, hogyha az atya lelke szóljon általa, hogyha az atya lelke hallgat, nekem nem
1: szabad beszélni, Hogyha Istennek a lelke elhallgat,
0: akkor én sem fogok szólni. Adja az Úr Isten, ne szóljak. Akkor sem, hogyha kérdeznek, akkor sem, hogyha törnek. Ha Isten lelke szólni akar, akkor engedje, hogy szóljak, sőt kiáll csak, amíg még van értelme. És amíg még van egy lélek, aki megmenekülhet. Oké, térjünk át a témára. Kik az ördögök? Péter apostol nagyon szépen elmondja, és ezt történik a kereszténységben. Legfőképp a pál leveleit forgatják ki. Ki forgatják az ő leveleit? Az álhatatlanok csűrik és csavarják a maguk vesztére, és azok vesztére, akik rájuk figyelnek. Az álhatatlanok, akik az igazságban nem álhatatosak, akik nem éhezik és nem szomjazzák az igazságot. Gyorsan, nagyon gyorsak a fére értelemezésre. Nagyon gyorsak a babonák befogadására és megtartására és megvédésére. Akik álhatatosak, azoknak az élő Isten, az ég és a teremtője, A mennyek ura, a mennyei atya kijelenti az igazságot erővel, hatalommal és értelemmel, hogy befogadják azt és megszabaduljanak azáltal. Az ördög szó, vannak a Bibliában olyan fogalmak, ugye nem csak a pál leveleiben, amiket nagyon könnyű babonáson értelmezni. És hogyha az ember kiragad egy bekezdést a pár leveléből, az ószövetségből, vagy valahonnan, nagyon-nagyon könnyű azt mondani, jaj, igen, léteznek ördögök, démonok, röpködő szellemek. Hogyha te azt hiszed, hogy léteznek röpködő szellemek és ördögök, hazuggá teszed Istent, megvádolod a mindenható Atya Istent. Aki az ellenkezőjét mondja és mutatja a Bibliában több helyen, nem léteznek semmilyen ördögök, semmilyen démonok, röpködő szellemek nincsenek. Téged egyedül a gonosz szíved tartalma választ el Istentől. A szívedben lévő ördögök, az elhalagatott hazugságok és bűnök, azok fognak téged elválasztani Istentől. De ugye, hogy könnyebb kitalálni egy ilyen hollywoodi démont, egy hit gyülekezetes démont, ugye például? És azt kergetni, mint szembesülni azzal, hogy súlyos, elhallgatott hazugságok és bűnök vannak a szívedben, ugye? Ugye, hogy könnyebb kitalálni démont? És azt mondani, hogy abban az emberben démon van, aki mondja az igazságot benne démon van és ördög? Arra, hogy mennyire igaz, hogy nincsenek ilyen gonosz, röpködő szellemek, nincsenek emberek. Hazugság ez. Ez egy fertelmesség, aki belemegy ebbe a hazugságba. Az ember alkalmas lesz arra is, hogy meggyilkolja az embertársát. Mert elhiszi a hamis vádat. Az emberek, amikor Jézust keresztre festették. elhitték a vallási vezetők hamis vágyait. Ördög van benne. Belzebúb fejedelmével űzi ki az ördögöket. A tömegek, a tömeg egészen pontosan, elhitte a hamis vádakat, amivel Jézust vádolták, és ezért szavazták meg a szentnek a meggyilkolását, brutális lemészárlását, és a gyilkosnak a szabadon engedését. Ügyelj, Mert hogyha még mindig hiszel ilyen ördögökben, röpködő szellemekben, démonokban, a rendszer, a vallási rendszer gyilkossá fog tenni téged, és te is meg fogod szavazni Jézust, vagy a Krisztus testének a lemészárlását. Ügyelj, nincs középút, ha az igazságban nem leszel teljes, teljes leszel a hazugságban és a gyilkolásban akik ördögöznek és démonoznak ezekben a nehéz időkben, azok az emberek gyilkossá fognak válni. Ügyelj! És könyörök, Szüntelen imádkozz! hald Isten szavát! Olvast a Bibliát! Ott, ahogy Isten mutatja, úgy, a Isten mutatja, hogy megértsd a lényeget. Mert különben ez a rendszer, ez a vallási rendszer, az a sátáni hatalom, a Vatikán központú sátáni hatalom a kereszténység gyilkossá fog tenni téged. Ahogy Jézus Krisztus mondta, az ő nevéért, az ő szavait, az ő tanításáért embereket fognak kivetni a templomokból, a gyülekezetekből, sőt, megverik őket, sőt, meg is ölik őket. És azt fogják hinni, hogy isteni tiszteletet hajtanak végre. Ezt mondta, ezt mondja most is. Az Úr, Jézus Krisztus. Az ő nevéért, az ő szavait, az ő igazságáért, az ő barátait, az ő gyermekeit ki fogják közösíteni, vádolni fogják, meg fogják őket vádolni, meg is fogják ölni, és azt fogják gondolni, hogy Isteni tiszteletet hajtanak végre, hogy fogják ezt tenni, így. Ugyanúgy, ahogy Veletették, megvádolnak, hogy ördög van benned, démon van benned, ilyen nincs, ilyen nem létezik emberek. Ez hazugság és babonaság. De így fognak sok embert elteni láborul, mint ahogy ezt már korábban megtették, eddig is megtették, megvádolják, hogy ördög van benne. És hivatalosan, Isten és Jézus nevében lemészárolják őket. Erről szólt az inkvizíció, körülbelül. A keresztény. Inkvizíció. Aminek a leányvállalata az, amely téged, téged megbódított, vagy beszippantott, ugye? Isten könyörűen rajtad.
2: Attila, nem csak az inkvizíció, mert egyértelmű volt most a covid idején is, tehát annak még nincs vége. Ugyanígy megvádolták az embereket, akik nem hitték ezt az egészet, és tudták, hogy ez az Isten oltalma alatt lévő embernek egyáltalán nem is létezik. És Isten nem teremtett semmilyen vírust, és aki az ő gyerekei azokat egyértelműen védi és az Ezt nagyon sokan megtapasztalták, mi is, és azok, akik Krisztushoz fordultak személyesen. Pontosan most is ugyanúgy megvádolták megvádolták, hogy nem tartsa be a szabályokat, menjen ki a templomból, megvádolták, hogy miért nem hiszel benne, hisz, létezzik. Hát egyfolytában egy egy mondat, tehát ez a hármas iker, amiről te beszélsz, ugye a vallás, a politika és a tudományt, az egyfolytában vádolja az embert, valamiért mindig vádolja. És ezt az ember megláthassa, hogyha tényleg az Istenhez fordul, hogy ki a vádló igazából, ki az, aki vádolt tégedet. Tehát maga az Isten nélküli ember, maga a Földhöz testi ember, az vádolja meg a gyermeket, a szabadot, a tökéletest, aki büntelen, aki tisztul, aki már megtisztult, aki szabad is. Nem, nem, nincs leragadva, letapadva a földhöz, és nem retteg, és nem fél, és nem fossa össze magát mindendől. Azt vádolja meg. Ennyit
1: szerettem volna így hozzáfűzni.
0: Legegyszerűbb példa arra, amit fel tudunk hozni arra, hogy nincsen semmilyenféle röpködő szellem, semmilyen repkedő démon. A szívet tartalma az, ami elválasztíged Isten től. Amúgy nagyon sokat beszéltünk a tegnapi videót, azt mindenképp ajánlom mindenkinek, akinek van értelme, hogy értse meg, hogy miről szól a háború, a címerek, ugye, Ukrajna és Amerika címerének üzenete. Talgass meg, a, a-, a teremtés könyvétől szint a végéig egyszerűen elmagyaráztunk mindent amit fontos tudni arról, hogy hogy este az ember, ki az Édenből.
1: És hogyan mehet oda-vissza. Uh, Lukács Evangéliuma 16. rész 19.
0: 19. olvasom vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyalatba, minden nap dúsan, vigadozván, mint a leges- legtöbb vallási vezető. Keresztjén vallási vezető, aki hivatalos szerződést uh, tart fenn az államhatalommal, ugye? és pénzért dolgozik, akiket Jézus béresnek hív. Pénzért, bérért illetik az Isten országát, Egészen pontosan annak egy arány részét. Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala Béborba és patyolatba minden nap dúsan, vigadozván. És vala egy Lázár nevű koldus, aki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról de az ebek is eljövén nyalják vala az ő sebeit. Tehát még morzsát sem kapott jó formán. A kutyák vigasztalták, a kutyák nyalták az őseveit. Lőn pedig, hogy meghal a koldus, és viteték az angyaloktól, az ábrahám kebelébe. Meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték. Ugye itt már benne van az is, hogy Jézus mondott, hogy aki az ő szavában hisz, akinek a szíve tiszta, ugye, tiszta, az ő szíve Isten előtt, az örökön él, hogyha meghal is élni fog, azt mondja Jézus. Tehát nem eltemetteti, köszönjön, nem ezt emeli ki Jézus, hanem az, hogy viteték az angyalok által, az Ábrahám kebelébe. Hol van Ábrahám? Hát ő él, ugye. Az Isten az élők istene, amennyi országába vitték, ugye. A Lázárt. Meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték. És a pokolban felemeli az ő szemeit, kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak kevelében. És ő kiáltván mondta, Atyám, Ábrahám, könyörű rajtam, és bocsást el Lázárt, hogy mártsa az ő újjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem a lángban.
1: Mondta pedig Ábrahám, fiam,
0: emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életed benne. Kényelmesen éltél, jó gazdag voltál, dorbézoltál, ettél ittál, nagyokat szartál. Megkaptál mindent. Megkaptál a földi mennyországot, mert te arra vájtál. Nem az Isten menyországára vájtál, hanem a földi arra. édentől keletre, az édenen kívüli menyországra vájtál te. Az édenen kívüli, a menyországon kívüli emberek által kreált menyországra vájtál. És te megkaptad azt, mert te arra vájtál, Fiam emlékezzél meg róla, hogy te javaidot elvetted a te életedben. Hasonlóképpen Lázár is, az ő bajait, az ő fájdalmait. Most pedig ez vigasztaltatik. Te pedig gyötret el. És most jól figyelj. És mindenek felett, mondja Ábrám, ugye ez egy példabeszéd Jézustól, ugye, hogy mennyek országráros a pokorról. És mindenek felett, mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, hatalmas szakadék van, úgy, hogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem azok annét hozzánk át nem jöhetnek.
1: Hatalmas szakadék van a két világ között, sem onnét nem
0: jöhetnek át ide, semminét nem mehetnek át oda, ugye? Most jól figyelj, kélek jól figyelj, mert hogyha mostanik babonaságban és hazugságban voltál, meg voltál tévesztve, akkor most Jézus szava által megértheted az igazságot a röpködő démonokról, amivel német Sándor és a társai csapdába csaltak nagyon sok magyart, istenkereső, igazságkereső embert. Monda pedig amaz. Kérlek azért téged atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához, tehát kérleli Ábrahámot ugye ebben, ebben a képes beszédben.
1: Hogy bocsáss el,
0: kügyel lázárt, szegény lázárt, kügyel az ő atyának házához, mert van öt testvérem, hogy bizonságot tegyen nékik, hogy ők is ide egy gyötrelemnek helyre ne jussanak. Tehát érdekes azt is megfigyelni, hogy ez a gazdag ember nem a következő reinkarnációba ment, hanem a gyötrelem helyére, mert azt mondja Isten, hogy az embernek egy élete van, és utána következik az ítélet. Nincs reinkarnáció emberek. Hazugság, egy nagyon veszélyes megtévesztés, a reinkarnáció a langyosságban tartja az embert, és az ember nem fog tudni megtisztulni, az ő lelke nem fog tudni megtisztulni. Ezért elsorvad, tönkre megy, kárba vész az ő lelke, elkárhozik az ő lelke. Erről is sokat beszéltünk, jönnek különböző tanokkal, hát de így, hát de úgy, hát de mi van, aki toló született, mi van, aki vakon született. Erre is megadja a választ Isten. Az Úr Jézus Krisztus által megadta a választ mindenkinek, de ehhez szükséges az, hogy éhezt és szomjaszt az igazságot. Ha ez nincsen meg benned, sosem fogod megérteni. Akkor nyugodtan maradjál benne az ezotériában, a New Age-ben. És a misztikában. Mert ahhoz, hogy valaki megérts az igazságot, fontos, hogy éhezze, szomjazza azt, és vágyakozzon megismerni Istent, mert ő kielenti, és ő elmondta, hogy a szegényeknek, a lelki szegényeknek, a betegeknek nagyobb az esélyük meglátni a mennyek országát, mint a gazdagoknak, a jólétben élőknek. Tehát nincsen semmi sem igazságtalan. S, hidd el, semmi sem igazságtalan. Ez a földi élet mindenkinek idéglenes. Ideig, óráig tart neked is a gazdagnak, és nekem is a szegénynek. Teljesen mindegy. Nem ez a lényeg. De akik nem tudnak reménykedni a földi életben, mert nincsenek eltelve anyaggal, pénzzel, testélvezetekkel, ingyen pornóval, evészettel, ivásattal, ők jobban tudnak vágyakozni az igazságra, ezért könnyebben meg tudják látni Isten országát, mint azok, akik ebben, ebben a rothadó földi életben reménykednek. De ezt én tovább nem magyarázom, mert aki nem akiben nincsen álltatosság és igazság szeretet, úgy sem fogja, nincs ahogy megést, Ha nem fordulsz személyesen az élő Istenhez, az ég és a föld teremtés, teremtőjéhez, és nem kapsz tőled személyesen tanítást, sosem fogod megérteni, megmaradsz az emberek tanításába a hazuk reinkarnációs tanokban. Figyelmeztetlek, hogy nem mondd azt az utolsó órában, hogy neked senki nem szólt arról, hogy a reinkarnáció hazugság, nagyon veszélyes tan, ami miatt sok lélek el fog veszni, el fog kárhozni. Tehát kéri a gazdag ember, ugye, ott a tehát ez egy kép, egy képes beszéd, képekkel tanít minket Isten. Kéri Ábrahámot, hogy küldje el Lázárt, amennyek országából, hogy menjen vissza az ő családjához. Hogy figyelmeztesse őket, hogy ők is ide egy gyötrelemnek a helyre ne jussanak. Tegyen bizonságot nekik. Mondanék ki Ábrahám, van mózesök és
1: prófétáik, hallgassák azokat.
0: Ezt mondja Jézus, ugye, ebben a pillanatban Van nekik mózesök és vannak prófétáik. hallgassák azokat. Ugye még mindig vitázik Istennel, ugye tulajdonképpen Ábrahámmal, tehát gyakorlatilag az igazsággal vitázik, Istennel vitázik a bokolban. Ama pedig mondta, nem úgy van atyám Ábrahám, hanem a, ha, ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Hogyha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig mondani ki, ha Mózesre és a profitágra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Akinek füle van, hallja meg az igazságot.
1: Tehát nem küldte vissza, ugye,
0: aki meghalt, ugye, aki bevégezte a föld életét, nem küldte vissza Isten, hogy tanítsa a... vagyis, hogy figyelmeztesse az ő rokonait, mert azt mondja Isten, hogy aki nem hallgat, Isten profétáira, az ő gyermekeire, aki nem hallgat, az egyszerű emberi szavakra, amiben Isten közli az igazságot velünk, aki rájuk nem hallgat, arra sem fog hallgatni, hogyha valaki a közül feltámad, a lényeget úgy sem fogja megérteni. Miért? Azért, mert túlságosan megszerette az elromlott földi életet. A földön akar ő mennyországot berendezni, még mindig hisz a demokráciában, a kommunizmusban, a Fideszben, a katolikus vallásban, a Jehova a hit gyülekezetének hisz. Nem Istennek hisz, a hit gyülekezetének hisz. A baptistáknak hisz, az adventistáknak, a szombatistáknak hisz, a földi ilyen szervezet profitáknak hisz, és nem Isten gyermekeinek. Nem Krisztus megváltottjainak, nem az ő barátainak hisz ezeknek bármilyen csoda történik, az csak számokra szenzáció lesz. Nem lesz igaz az ő megtérésük. Aki a csodáért, a jelek miatt akar Istenhez fordulni, az még nagyon kevés. A megmeneküléshez nagyon kevés. Ó Istenem, mennyire, annyira fáj, hogy ilyen dolgokról kell beszélni, ilyen, ilyen, tényleg ilyen primitív dolgokról kell beszélni. Kik az ördögök? de ugye itt elmondja Jézus, hogy nincs átjárás, nincs átjárás, és nincs annak sem értelme, hogy a halottat visszaküldje Isten. Mert aki az igazságot nem keresi, nem kereste, úgysem fogja megérteni.
1: Nincs olyan megértse.
0: Felhoznék egy olyan példát is, amit bárki úgymond felhozhatna annak igazolására, hogy már pedig
1: vannak gonosz szellemek. Beteszem
0: ide a képernyőre, lássátok. Ugye a Saul király, ugye, aki engedetlen volt Istennek, amúgy a Saul királytól errefelé már meg lehetne érteni uh, a, a, az igazságot, az ilyen gonosz, szellemek, uh, gonosz szellemes mesékről. Tehát amikor ugye Saul a király engedetlen volt, akkor úgy fogalmazza, úgy van leírva a magyar károly Kásparáltal, mert azt olvasom én, ugye ő volt a hű Isten szolgál ki, az életét kockáztatva lefordította a Bibliát magyarra, hogy a magyar embernek legyen Bibliája, hogy amikor jön a hazugság özön Magyarországra, Amerikából, és a, ugye a, a, az amerikai hinduizmusból, az amerikai buddhizmusból, akkor tudja azt kivédeni, ugye? Károly Gáspár az életét tette kockára, sőt azt mondta, úgy fohászkodott az érő Istenhez, hogy csak addig élhessek, hogy a Bibliát kibocsáthassam, utána készen állok meghalni, és Krisztus Uramhoz költözni, és Isten teljes tette az ő kívánságát. 1590-ben, ha jól emlékszem, akkor adták ki a Bibliát, és a következő évben Gároly Gáspár is távozott, hazament az ő jóságos Istenéhez, Teremtőjéhez, és az ő megváltójához, Krisztushoz. Én az ő szavát, az sem tökéletes, ő Gároly Gáspár elmondja, hogy az is lehetnek hiba, hogy emberi hibák benne, ő is ember, de az az ő gyarlósága, de mindazonáltal, aki kíváncsi és megkívánja érteni Istennek a szavát, az megértheti ebből a Bibliából is. Hogyan fogalmaz Gároly Gáspár? Úgy fogalmazza, hogy Isten egy gonosz lelket küldött Sámuelre. Hoppá, azt a hely, Isten küldte? Azt a, ki gondolta volna? Igen. Isten egy gonosz lelket bocsátott Sámuelre. Ennek a jelentése, hogy megértsük a lényeget, mert ezt is túl lehet még misztifikálni, hogy Isten küldött gonosz lelket, egy, egy démont küldött Sámújára, ne. Nem küldött semmilyen uh, démont. Hanem ez az, amit mi úgy hívunk, hogy, hogy
1: uh, lelkiismeret uh,
0: furdalás. Amikor őrültséget követszel, bolondságot követszel, bűnt követszel, akkor Isten megadja neked azt a jelzést, hogy tudd azt, hogy hazugságot követtél el az élet ellen mentél, hogy figyelmeztesse, nem ne menjél tovább, mert el fogsz veszni, el fogsz pusztulni. Lelkiismeret, furdalás. Nehéz lelkiismeret, ugye? Sa- uh, Saul gyötrődött, mert engedetlen volt Istennek. Úgy fogalmazza az írás, hogy Isten egy gonosz lelket bocsátott rá, vagy küldött rá, hogy gyötörje őt éjjel és nappal és azáltal, hogy az ember szembesülhet, még az is Isten kegyelme, hogy akár kaphat ilyen víziókat is, ugye, tegyük fel, vagy pedig az, hogy lelkismert furdalása van, mert akinek van lelkismert furdalása még, az megmenekülhet, az megtérhet, irányt válthat, és beláthatja azt, hogy ő, ő védkezett az ő apja ellen, az ő anyja ellen, az ő szerettei ellen, tehát ez is egy ilyen jelajna piros lámpa az autóban, a műszerfalon. Az olajlámpa. A lelkismert furdalás egy ajándék Istentől, hogy kigyúl a piros lámpa, amikor büntkövetsz el. Hogy tud felismerni azt, hogy hibáztál. Hogy ne maradjál benne a hibában. Ezt az ajándékot adta Isten az elbukott embernek. Az ember megmeneküljön. De az ember mit csinál? Elmegy egy szektába, egy varázslóhoz, valahova, egy kuruzslóhoz, hogy kiűzesse a démont. Tehát Istennek a segítségét kiűzeti magából. Isten ajándékát, ami a lelkiismeret furdalás, kiűzeti magából. Elhiszi a mesét, hogy gonosz ellen belé repült, és amiatt van neki problémája, közben Isten jelez számára, hogy rossz úton jársz Gyere, térjél vissza hozzám, gyere, beszélgessünk. Nem, nem. Én betérek egy gyülekezetbe, egy amerikai szektába, hogy kiüzessem a démont magamból. Istennek a lelkét akarod te előzni, eltávolítani magadtól. Büdös neked a szembesülés. Nem kell neked a lelkismert fordulás. Nem kell neked a megtérés. Neked instant szabadulás kell a fájdalomtól, hogy ne kelljen szembesüljél. Az, amit úgy hívunk, hogy ilyen démonüzés, ami történik a kereszténységben, az valójában Istennek a kegyelmének a visszautasítása,
1: eldobása magunktól. Akkora a fájdalom, Istenem, akkora a fájdalom. Hatalmas fájdalom.
0: Na, a lényeg az, hogy amúgy az Ószövetségben szövetségben Isten megmondta, hogy ne foglalkozunk ilyen szellemek kergetésével. Ott is már elmondta. Hülyeség, babonaság, őrültség, baloncság. Ne foglalkozzál vele. Nem, 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 mi, mi hiszünk a szellemekbe. Mi akarunk, jó van, higgy, de ez, ez a hit, ez a babonás hit a halálba, a vesztetbe visz téged? Ért el, amit mondok? Magyarul mondom. Próbálom tagoltabban beszélni, mint ahogy általában szoktam beszélni, hogy megértsed hazugság, babonaság, fertelmesség Isten szemébe, és a vesztetbe visz téged a hazug hit, a babona, a doktrina. Az, amikor van valami probléma, akár egy viziót kapsz, egy rossz látást, rossz látomást, az is kegyelem Istentől, hogy elgondolkozz, szembesülj, kért tőle, hogy mi annak a jelentése, hogy megést, hogy milyen hibák vannak a te életedbe, hogy attól megszabadulj, őszintén meglást, megvált. Bizonságot te él, Isten és ember előtt, hogy hibáztál,
1: és azáltal megszabadulj. Tehát ugye Samuel, mondjad csak. Mondhatom, jó. Tehát mi történt saul
2: Gondolom, hogy most ezt fogod felolvasni. Igen. Hát ő nem hallgatott még a lelkismeretére sem, tehát a figyelmeztetése elfolytotta, mindegy, hogy sokan elfojtják ezt a figyelmeztetést. Ugye ezeket a példákat itt már felhoztad, úgyhogy kiüzetik magukból. Saul nem üzettek ki magából, hanem ő teljesen elhallgattatta, és ezáltal már nem kapott semmilyen jelzést, semmilyen megértést, tehát kiesett. Teljesen az Isten kegyelméből, és ezt a hibát ma is nagyon sokan elkövetik, elhallgattassák, mert egészen másfele van elterelődve a figyelmük, és elhiszik azokat a téveszméket, hazugságokat, hogy márpedig a lelkismeret jelzése, ami egy irányt az isten
1: azt el kell hallgattatni minden áron. Erre van felépítve nagyon sok minden a környezetünkben, hogy mit volna vóda
3: Na de miért történik, ha szólhatok én is pár szót, elfolytás. Azért tud megtörténni, mert amikor az ember Istenhez fordul, akkor Istentől megkapja a megbocsájtást. A bepillantást az akkori állapotába, és megkapja a feloldozást is. De viszont ahhoz, hogy az ember kigyógyuljon a lelki betegségből, megtisztuljon, ami egy egész életen tart, életen át tart földi életen át Jézus szerint, és akkortól kezdődik el, hogy onnantól kezdve. Az atya a fiúhoz vonza azt a lelket, akinek megbocsájtott, hogy a Krisztus ismeretében az ember a vele személyes kapcsolatban úgymond gyógyuljon, szabaduljon és tisztuljon. És az a probléma, hogy az ember, amikor kap Isten lelkétől egy tehát megkapja a a bűnbocsánatot, akkor utána ugye az ember nem Krisztust akarja személyesen megismerni, hanem elmegy elmegy gyülekezetekbe, templomokba, és ott már már vissza is kerülnek azok azok a hamis tanok, azok a hamis tanok, hiszen be van merítve abba a tradícióba, abba azokba a dogmákba, amelyek elhitetik, hogy azáltal, hogy, hogy elment oda, ő már szent és tiszta attól a perstől kezdve, tehát bemerítenek vízbe, elhitetik az emberrel, hogy azokat, a, azokat az előírásokat kövesse, amiket az adott, választott gyülekezet kínál és ezáltal, ezáltal ő már szent és tiszta és persze, hogy Isten jelezne az embernek, hogy valami tehát, hogy eltévedett tehát az csöbörből vödörbe potyant és innentől kezdve nem lesz lehetősége a szembesülésre, hogyha nem tér vissza hozzá, és nem a Krisztushoz fordul személyesen. És hát innen már nagyon nehéz kijönni az embernek, mert ott az emberek konkrétan szenti avatják a hozzájuk betérő embert, és elhitetik vele, hogy elég volt csak bemeritkezni, és a, a hagyományokat, a dogmákat, a, a szertartásokat követni, és utána persze, hogy könnyű, könnyebb ebben a testiségben elhinni azt, hogy én jó vagyok, hiszen Istenhez fordultam, templomba járok, mindent betartok, együttérző vagyok, tizedet fizetek, a a szegényeknek segítek, tehát mindent-mindent csinálok, csak a lényeget nem, nem születek újjá. Mert ott van a példa Nikodémusszal, tehát ő volt ugye az akkori vallás vezetőknek a a fő papja, és hát ő betű szerint mindent betartott, és neki is Jézus azt mondta, hogy mindez szép és jó, de újjá kell születned lélektől. Lélektől és víztől, mert ez nem lesz lesz elégséges arra, hogy hogy a mennyek országába kerülj, és azért nem lesz lehetséges, mert nem szembesülsz a te szívedben lévő bűnökkel, mert a mások bűneivel, vagy elfoglalva. És hát az emberek, az ember ezt hiszi el, amikor beáll egy gyülekezetben, mert a testnek ezt könnyű elvégezni. Egyébként is erre vagyunk programozva, gyerekkorunktól fogva, erre az enge- testi engedelmességre vagyunk kondicionálva, és a testnek ez nagyon kapóra jön, és kedvező, Engedet
0: hogy leszére. el... a test,
3: igen, engedetlenségre tehát nagyon, nagyon könnyen megtéveszthetőek vagyunk, hogy, hogy továbbra is a, a testbe bízzunk, és ad ez egy ilyen hamis megnyugvást, és persze, hogy jön Istentől a figyelmeztetés. És hát nem értjük, nem értjük ezt a kettőséget magunkba, és hát akkor a, a gyülekezetbe ugye ott megtanítják, hogy ez a lelkiismeret furdalás, hát ezek, ezek ördögök és démonok, mert mi már szentek vagyunk azáltal, hogy tizedet fizetünk, mindenféle humanista tevékenységbe benne vagyunk, tehát nem Isten küld minket, hogy bizonyságot tegyünk a, a, az ő személyes gyógyításáról, az ő személyes feloldozásáról, a lelkitisztulásunkról, hanem a, ugye a vallási vezetők küldenek, hogy ő szerintük hol, ki, milyen ember szorul segítségre, hogy ezáltal kapjunk egy hamis megnyugvást, hogy igenis mi elvégeztük a dolgunkat, és mi, és mi szentek vagyunk. Na ezért könnyebb elhinni azt, hogy egy amikor jön a lelkiismeretfordulás Isten látomásokon, vagy vagy álmokon keresztül próbál figyelmeztetni, hogy rossz úton járunk, akkor könnyebb azt mondani, hogy hát ez nem gonoszság, hiszen mi szentek vagyunk és jók vagyunk, tehát valami ördögül üldöz bennünket, holott pontosan a fordítottja igaz, hogy nem azt csináljuk, amit, amit Jézus mondott, nem az újjászületéssel, foglalkozunk, nem bele vagyunk élő közösségbe személyesen, és nem arról teszünk bizonyságot, amit amit a szívünkbe felhoz, megmutat, meggyógyít, hanem hanem pontosan az ellenkezőjéről, tehát azt tesszük, amit amit az emberek mondanak. tehát Tehát a testi testi spiritualitást válasszuk Isten és Jézus nevébe, hogy elhitessük magunkkal azt, hogy jók vagyunk, és jön amikor jönne a szembesülés, mert Isten hosszú tűrő és irgalmas, akkor, akkor elhiszük még azt is, ahogy halljuk a gyülekezetekbe, hogy hú, hát ez, ez, ezek a gonoszak, nem mi vagyunk, hanem, hanem ilyen-olyan szellemek szálltak meg bennünket, és akkor egyéb dolgunk nincsen csak hetente, ugyanazokat a szellemeket kiűzik belőlünk, és még sincs békességünk, mert azok jönnek vissza. Mert Isten, ugyanis testben vagyunk, ő mindvégig figyelmeztetni fog, mert Isten nem bádolható, nem kis, tehát nem mondhatjuk le, és van írva azt, hogy Isten kísért bennünket, mert Isten nem kísérthető benne, nincsen semmilyen gonoszság. Teremtés könyvében le van írva, hogy ő gonoszat nem teremtett. Az ember szívébe született meg az a gonosz gondolat, hogy Isten teremtése nem tökéletes, és hogy neki lenne egy ötlete. Nem az ember szívéből, az ember szívében van minden gonoszság, ez is le van írva, és ezt Isten mondja, Isten jelentette ki a amikor megígérte, hogy többet a földet nem átkozza meg abban az értelemben, hogy nem küld vízözönt, mert, mert látja, hogy az ember szíve ifjúságától
0: Csak annyit főznék
1: hozzám, hogy feleslegesen ne
0: hagyjunk helyet az ilyenek a... a Szakadékoskodásnak, ha bár szerintem aki aki sem fogja ezt megérteni, tehát nem, 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 nem érti meg, mert ragaszkodik az emberi tanakhoz, egyszerűen ez van. Tehát, amit mondtál, hogy életen keresztül tart a tisztulás, ez nem egészen így van, tehát így, ez így nem teljesen helyes. Mégis azt mondta, hogy ti már tiszták vagytok a szó által, amit hatatok tőlem. Tehát arra van szükségetek, hogy a lábatokat ugye, megmossátok. És persze az újjászületés, ugye, ugye az az meg kell történjen, a tanítatás az ugye meg kell történjen, az egy darabig tart, ugye hogy Isten minket megtisztít, de, de az nem teljesen úgy van, hogy akkor most akkor egy életen keresztül tisztogat minket. Mert a, Jaj, Lator, köszönöm, ugye, a Lator egy pillan- szempillantás alatt tiszta volt, ugye Jézus mellett, és ment a paradicsomba. És hát itt van egy kérdés, és szinte válaszoltam, de nem fogok válaszolni, mert József Molnár, amikor nekem valaki ilyen hat kérdőjelt tesz fel, ír, hat kérdőjelt, arról én már tudom, hogy az ember nem az igazságot keresi. De te nem az igazságot keresed. Te kérdőre akarod vonni Istent. Be akarsz neki szólni, be akarsz neki okoskodni? Amúgy erre a kérdésre már többször válaszoltunk mostanig is. Efézus 6.12. Mert nem vér és test ellenem van nekünk tusakodásunk, hanem a fejdelemségek ellen, hatalmasság ellen, az élet sötétségenek világbírói ellen. Erre a kérdésre most még azért sem fogok válaszolni, mert ilyen pofátlan voltál. érted De hogyha Istenhez fordulsz, és ő neked megbocsájt, akkor te meg fogod kapni a választ erre a kérdésre, és arra bátorítalak, Hogyha már megkaptad a választára a kérdése, tegyél bizonságot az olyanokért, amilyen te vagy. Az olyanokért, amilyen te vagy. Hogy aki ebben a tévegésben van, ebben a hazugságban van, megértse ennek a, a sornak is a, a jelentését. Amúgy sokszor beszéltünk már erről, sokszor. Visszatérek most akkor sámuel
1: Azt mondja a Samuel, Samuel, pedig mondta, hogy ez történt, hogy. Ez azt is mutatom, hogy hol van. érdeke.
0: Tehát van ugye egy jövendő mondóasszony, és akkor Saul elment, hogy. Tehát Samuel meghalt a proféta, ugye az első proféta, azt hiszem, hogy Józsi után ő volt az első proféta, aki, aki felkent az első királyt, ugye? Dávidot vagy bocsánat, Sault utána meg Dávidot, De Saul ugye a saját feje után ment, és ahogy mondta, fogalmazza a Károly Gáspár, uh, Istenek gonosz lelket bocsátott rá, ugye, hogy gyötörje őt. Így fogalmazza. Ez nagyon félérthető, mondom. Nagyon félre fél lehet érteni, így ez van. És uh, gyötrődött is ugye Saul, de a hatalomról nem akart lemondani. Tehát engedetlenség, engedetlenséghez ragaszkodott, az istentelenséghez, ahhoz, hogy ne legyen engedelmes Istennek, a trónjához is ragaszkodott, de békessége nem volt egyáltalán. Akkor azt történt, hogy hogy Ugye ez a jövendőmondó mondó asszony odament a Saul hozzá, a király, hogy megidézze Sámuelnek a, a szellemét,
1: úgymond. Sámuelt. Azt mondja, hogy
0: uh, ugye a jövendőmondó mondó asszony is megjeledte, amikor felismerte Sault a király, mert tudta, hogy uh, tehát uh, Isten megmondta, hogy ne foglalkozunk ilyen, ilyen dolgokkal, ilyen szellemidézés, meg halott idézés Ez bűn Isten előtt. Akik ezt csinálják, az életükkel játszanak. A lelkükkel játszanak. Mert ugye embereket tudakolnak, uh, és, és még mindig a kerülő úton akarnak uh, Istenhez jutni, ugye. Volt ilyen egyébként Gyergyóban is, elmentek uh, jósoltatni.
1: A varázsló azt, azt mondta egyik fiatalembernek, hogy uh, hogy nagyon rövid az élete, tehát
0: rövdesen meg fog halni, rá egy pár hétre meg is halt. Tehát ezt teszi ugye, hogy az ember, az ember kerülő úton akar menni, kerülő úton akar megismerni meg, meg, meg az igazságot. Mint ahogy mondja Jézus, hogy a tolvaj ugye a hátsó beállaton akar venni, Szabakon akar beugrani, ugye nem a főbe aki nem tolvaj, aki igaz, ugye a fő megy be. Ott van az, a, az ajtóban álló, ugye az ajtón álló, és ő beengedi, ugye ez maga Jézus Krisztus, az ő igazsága. De aki, az a, 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 aki, aki máshol akar bemenni, ugye kerülő úton, vagy pedig a hátsó ablakon, az tolvaj. Saul ezt csinálta, tehát tolvaj módon akarta, úgymond meg tudakolni, hogy mit csináljon, mert nincsen békessége.
1: Hát, Hát felolvasom a történetet, na, legyen tiszta, elejtő végig.
0: Tehát a harmadik bekezdéstől olvasom, Sámuel pedig meghalt vala, és siratá őt az egész Izrael, és eltemeték őt saját városában, Rámában. Saul pedig a varázslókat és jövendőmondókat kiírtá a földről a varázslókat és a jövendő mondókat kiírtott a földről, ugye, Saul. Mert ezt tudta, ő azért próbált engedelmeskedni a saját ízlése szerint, próbált engedelmeskedni Istennek. Amiben úgy gondolta, hogy igen, az abba igen, és a többiben meg nem engedelmeskedett. Tehát, és mikor a filiszteusok egybegyűlvén eljövének és tábort járnak uh, Sunemnél, egybegyűjti Saul is az egész Izraelt, és tábort járanak Gilban Amint azonban Saul meglátta a filiszteusok táborát, megfélemnék is az ő szíve nagyon megrémőle, és megkérdezése Saul az Urat, de az Úr nem felelt ki, sem álomlátás, sem urin, sem a profiták által. Látjátok, hogy mi az ára annak, hogyha valaki nem az igazságot keresi, nem az élő Istent, tudakolja, nem tőle kérdezi, nem elmegy varázslóhoz, elmegy ingázni, elmegy kártyavetőhöz elmegy jövendő mondókhoz, jós jó asszonyokhoz, Az történik, hogy addig jósoltak magának, hogy amikor igazán nagy probléma van, akkor érzi az, hogy hát nem működik semmi. Amit neki jósoltak, nem működik, nem akar működni. És akkor majd Istenhez akar fordulni, de őt sem hallja. Miért? Azért, mert ő addig ugye hűtlen volt, ő nem, nem akarta Istent megismerni. És most sem azért fordul Istenhez, hogy uh, uh, szeretettel és bűnbánattal, hanem ilyetében, ugye, fél, hogy jó, hát akkor segítsél nekem, mert a varázslói nem segítettek nekem, ugye. És megkérdezi saul az urat, de az úr nem felelt ki, sem, á- sem álomlátást nem kapott, semmit nem kapott. Erős beszéltünk, ugye, hogy sokan, akikkel beszélgettünk, elmondták, hogy többen elmondták, hogy ők évek óta nem kaptak semmi álmot, nem álmodtak. Ettek, ittak, akáltak, mentek munkával dolgozni, feküdtek vissza, és csinálták ugyanazt. Miért nem kaptak ők álmot? Miért nem kaptak ők álomlátást? Miért nem kaptak jelzést Istentől? Azért, mert fölösleges lett volna. Hogyha az ember bele van törődve, és, és ezt hiszi igazságnak, és nem keresi az igazságot, annak Isten fölöslegesen ad álomlátást és látásokat, mert őket nem érdekli. Sőt, most is, ugye, van, aki, ugye, kiről az álmokat, hogy Oké, okay, semmi gond, nem veszünk össze. Neked hülyeség, akkor semmi gond. De Isten egyértelműen kijelenti. Ószövetségben, számtalan helyen, új szövetségben, új szintén, hogy akiket ő szeret, azokat ugye, meg is dorgálja. Álomban, ugye? Ezt nevezik démonnak, kereszténységben. Álomban, akár fényes nappal, akár a Bibliáta különböző módon. És vezeti őket, tanítja őket, ugye? Álomlátás által felkészíti őket arra, jönni fog de Saul nem kapott már álomlátást. Ugye? Miért? Az élet hát elfordult, az a saját feje után csinált mindent. Akkor mondta Saul az ő szolgálynak, keresetek nékem egy halott asszonyt, Tehát megölette őket, de úgy látszik, egy maradt, hogy elmenjek hozzá, és megkérezzem őt. Szolgái pedig mondanak néki, imé Endorban van egy halott asszony. Másnak tetteté azért Saul magát, és más ruhákat vevén magára, elméne ő és felekét férfi, és elmennének éjjel az asszonyhoz, és mondta, mondj jövendőt nékem, halott idézés által, és idéz fel nékem azt, aki akit mondok néked. És mondta az asszony néki, imé, te jól tudod, hogy mit cselekedett Saul, hogy ki írtál a földről a varázslókat és jövendőmondókat. Miért akarod azért törbe ejteni az én lelkemet hogy megölesse engem. És megesküvék néki Saul az Úrra, figyelj meg, az Úrra, akit nem ismer, arra esküdik. Mit mond Jézus? Ne esküdjön. Sem a mennyben
1: levőkre, sem a Földön levőkre. Mert tudja, ami, minden,
0: ami a Földön van, az Isten lábának ugye, a zsámolja. Ne esküdözz! Ne esküdözz senkinek! valakinek valamit ígérti azt már tartsd meg, azt tartsd be, de ne esküdj, ne semmit inkább, jobban jársz. De Saul kire esküszik? Arra az Isten, akit nem ismer, akitől elfordult. Megesküvék is Saul az Úrral, mondván, él az Úr, hogy a dolog miatt büntetésed nem lészen. Mondta azért az asszony, kit idézzek fel néked? És ő mondta, Sámuel idéz fel nékem. Mikor pedig az asszony számúját meglátta, hangosan felkiáltott és szól az asszony Saónak mondván, miért csaltál meg engem, hiszen te vagy Saul. És mondanék ki a király, ne félj, ugyanmit láttál. asszony pedig mondta Saul-nak, Isten Istenférét látok feljönni a földből. És ő mondanék ki, milyen ábrázata van. Ő pedig mondta, egy vén ember jő fel, és palást van rajta, és megismeri Saul hogy az Sámuel, és meghajtál magát arccal a föld felé, és tisztességet tőn ki. Sámuel pedig mond miért háborgattál, hogy felirisztettél engemet? Így felel Saul. Igen nagy szorultságban vagyok, a filiszteusok hadakoznak ellenem, az Isten pedig eltávozik tőlem, és nem felel már nékem, sem profitelek által, sem állomlátás által. Azért hívtalak téged, hogy megmondjan, Néke, megmondjad nékem mit, csele, mit kelljen cselekednem. mit mond Sámú el erre ugye miért kérdezel engemet ha az úr eltávozott tőled és ellenségeddi lőne tehát hogyha ha Istent nem hallod mert nem fordulsz hozzá akkor ugye hiába mész varázslóhoz szellemidézőköz, halottidézőköz meg ilyen emberekhez mert így is úgy is bajban vagy Tehát nem lehet Istennek kerülni. Az ő kőszikláját nem lehet kikerülni, Jézus Krisztust. Ugye ezt lehet úgy érteni, hogy akkor itten ténylegesen jött Sámuelnek a lelke, meg mit tudom én mi, és ő beszélt Saulhoz. Nem, Isten azt csinál, amit akar. Ő mindenható. Ő mindenható. Érthető? Még a varázslók is még a jövendő mondók is azt mondják, amit Isten enged nekik. Ezt nagyon fontos megérteni és felfogni. Van egy, volt egy személy, aki benne volt nekik az ezotériában, a New Age-ben, és nagyon keményen meg volt kötözve, azáltal. Óriási bajba került, végül pedig hallotta az evangéliumot valakitól, valakitől is örömmel fogadta. Örömmel fogadta, de nagyon, tehát ugye nem volt benne álhatatosság, nagyon nehezen tudta ő azt megszokni, hogy el kéne hagyja a régit teljes mértékben, hogy az újjal foglalkozzon, Istennek a szavá, Istennek az újjával foglalkozzon, Isten szavával foglalkozzon. És, de Isten ugye látta a szívének a szándékát, látta, hogy jó a szándéka ennek a személynek. És hát történt a érdekes dolgok evel a személlyel, tehát azon kívül, hogy hallotta az evangéliumot egy személytől, aki Isten gyermeke, azon kívül ő, ő vissza akart menni, ugye, a, a, a régibe is. Elment egy ilyen jövendőmondóhoz, egy ilyen varázslóhoz, egy ilyen New Age Istához, hogy valamit jövendőltessen vele magának, hogy megkérdezze őt valamiről. De mivel Isten őt elhívta, megszólította őt már, és meg akarta menteni, Mit adott az Úr Isten? Azt adta, hogy még a varázsló is, még a jövendőmondó is azt mondja, hogy nem tudok rajtad segíteni, térj meg, térj az élő Istenhez. Tehát Isten még a varázslónak is, a jövendőmondónak is fel tudja használni az ajkait, hogy azt mondjon, amit akar, azt mondjon, amit akar. Amúgy például erről a történetről mit tudok még mondani, amit mi megtapasztaltunk, megtapasztalunk valamilyen módon? Azt, hogy az Úristen olyan képekkel tanít, olyan képeket jelenít meg nekünk annak érdekében, hogy tanítson bennünket, amilyent akar. Érthető? Tehát van olyan, hogy, hogy egyes emberek, akik Istenhez fordulnak, álmukban engemet látnak, vagy valamelyik más kutitársamat. Mert Isten ugye ezáltal felhívja a figyelmet, a fő figyelmét arra, hogy, hogy az alapok, az igazság alapjai egyszerűen elmondva itt vannak, elmondtuk azokat, és Isten ezt teszi néha, én nem mentem oda senkinek sem az álmába. Én nem akartam belekerülni senkinek sem az álmába. Sőt, nem vagyok én méltó arra, hogy engemet Isten megdicsőítse. Bármilyen módon is. De mégis megtette.
1: Mégis megteszi. Azt mondta valaki nekem, hogy veled álmodta. Mondom, velem biztos, hogy nem éthom voltam. És
0: igen, történik ilyen olyan képet ad az Úristen, amilyent akar. Azt is meg tudja csinálni, hogy te, amíg nézed ezt a, hallgatod ezt a videót, megcsinálhatja, hogyha akarja, hogy miközben én beszélek, valaki bemegy hozzád, a te házadba, valaki kopog, és az pont én vagyok. Ezt is megcsinálhatnád, hát, hogy egyszer mindenható, megcsinálhatja, nem? Az angyal, Istennek az angyala, ahogy Jézus mondta, nem olyan testet vesz fel magára, amilyent akar, vagy erre amilyen, éppen szüksége van? Dehogyis nem. Tehát akkor kiszólt uh, Saulhoz. Isten maga a mindenható Isten. Az Úr angyala. Mert akik meghaltak, azok nem
1: jögetnek ide-vissza. Főképp nem parancsszóra.
0: hogy egy varázslóhoz, egy Adunk neki pénzt, hogy idézzen meg, nem tudom melyik profitat, vagy valamelyik izi halottat. És hogyan történik az, hogy mégis, ugye jönnek ilyen különböző üzenetek? Ha valaki elmegy egy ilyen varázslóhoz például, szellemidő, halott idézőhöz? hogy lehetséges, hogy mégis jönnek üzenetek, így vagy úgy? Erre is megvan a válasz a Bibliában. Megvan a válasz mindenre, de kéne az álhatatosság a kitartás, az igazság szeretet, meg az, hogy mindenek elé és mindenek fölé helyezem a mindenható Isten, az ő szavát, Jézus Krisztust. Csak az ember megérti azt, hogy, hogy igen, Isten elmondta, hogy a vakság lelkét, a vakságot bocsátotta rájuk, hogy téveljenek, Hogyha már valaki, valakinek büdös az igazság és nem akar Istenhez fordulni, akkor megengedi Isten, hogy akár képzelegjenek, akár blöfföljenek, ugye, az ilyen varázslók, azt mondjanak, amit akarnak, hogy még jobban megtévesszék azokat. Akik nem akarnak Istenhez fordulni? Tehát megengedi Isten, hogy azt mondjanak, amit az ő viszkető füleik hallani akarnak? És ezáltal is történik a szétválasztódás? Ezáltal is történik a szétválasztódás? Mert
1: most az történik: Bárányok jobbra, a
0: kecskék balra. Szétválasztják a konkóit a búzától. Vagyis a kongóit a buzától is megégetik, ugye? Ez történik, és Isten megengedi, hogy az ember tévegje. Az, hogy neked egy jövendő mondó, vagy valamilyen ezazerikus gurú ottan mond ezt, azt Isten megengedi neki. Mert látja a szívet szándéka, hogy neked az igazság úgysem kell. Higgyél a mesékbe, higgyél a mesékbe, mint ahogy elmondta Isten, hogy ez fog történni. Az utolsó időben az emberek saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják a fülüköt, és a mesékhez odafordulnak, és Isten megengedte, szemeik vannak, de nem látnak, füleik is vannak, de nem hallanak, szívük van, de nem érez, nincsen benne értelem. Amúgy a másik nagyon jó példa, ami egyértelműsíti ezt az egész dolgot, démonos dolgot, az, hogy amikor ugye a a Bálán profétái, vagy Jézabel prófétái, hívták az istenüköt, ugye, a démonokot. Nem volt senki, meggyújts az oltárt. Nem létezik. És kimondta egyértelműen, illés, hogy nincs más isten, egy isten van. Istenből teljesen ezért akarunk csinálni bohócot? Hogy csak úgy engedítte mindenki járkáján össze-vissza itt a földön. Szellemek meghallás, aztán körbe. Gyergyótól Budapest és budapest New york ottan ott a
1: körbe. Azt gondolja, hogy ez Istennek az országa? Nem. Isten nem engedi meg ezt. Nincs ilyen. Nincs ilyen.
0: Ezeket a kérdéseket már többször letárgyaltuk, akit érdekel, keressen rá. Az is, hogy a gadarai megszállatban mik voltak. Többször beszéltünk erről. Többször, de most nem csinálhatjuk azt, hogy erről a témáról beszélünk, mit tudom én, hogy ezért, ez nincs semmi értelme. Nagyon sok felvétel van erről, az kik az ördögök meg minden. Ez egy újabb felvétel. Ebben a felvételben a legeslegfontosabb célkitűzés az lett volna, hogy felhívjuk a figyelmet a vallás, a politika és a, az orvostudomány közötti összefüggésekre, hogy ugyanaz a szellemiség irányítja azt. Ugyanaz a szellemiség. És mellesleg nem az a Ugye az, azt mondják, hogy nem hiszünk a sátánban. Haragusznak ránk, haragszanak ránk, hogy nem hiszünk a sátánban. Azt mondanak, hogy nem hiszünk Istenben, hogy az ő akkor nem volna harag. De így, hogy, hogy azt feltételezik róla, hogy nem hiszünk a sátánban, így már harag van. Nek, nekik sátán hívő tesókra van ezek szerint. Kihetetlen ember, kihetetlen, miben van a mai hívő társadalom, kereszténység. Összebb hogy a sátán persze, hogy tudjuk, hogy létezik ideig, óráig, mint ahogy megvan írva. A sátának a jelentése az maga a hazugság, a félrevezetés. Ott van ugye mindannyiunkban. Már a hiúságban is az is a sátánból van, az egy, egy jellemvonás, ott van a szívedben. Jézus maga mondja, hogy a szívedből származnak a problémák. A házasságtörések, a hazugságok, a gyilkosságok, meg minden. Nem azt mondta a démonoktól, hanem a szívedből szívedből, amit nem vittél a kereszt elé, abból származik. És arra akarom, és kívánom előteljesen fejlődni a figyelmet, hogy akik hisznek az ilyen röködő ördögökben, és démonokban, azok még mindig hárítanak. Azok hárítanak. Ezek az emberek nem fognak tudni uh, szembesülni, és ezért Isten a tévegésre fogja adni őket. Hogy téveegjenek hogyha már nekik nem kell az igazság, az ő szava, akkor tévegjenek, és tapasztalják meg a tévegés gyümölcsét? Mert aki a tévegés gyümölcsét megtapasztalja, az lehet, hogy még talán Isten tudja, esét kap arra megmeneküljön. Akkor az ember találkozik azzal, hogy ő mit vetett el? Minek kell learassa a, a
1: termését? Mi volt a kígyó
0: az idegenben? Erről már nem sokat beszéltünk, de mi volt a kígyó az? Többször, több videóban, több beszélgetésben elmondtuk, hogy mi a kígyó az, ősi kígyó. Hogy mi volt az? Ha Isten a rosszat nem teremtett, akkor mi volt a kígyó? Mi volt a kígyó? Most akkor teremtett, vagy nem teremtett rosszat? Döntsük el. Ha ez nincs eldöntve, akkor, akkor Nincs értelme továbbmenni. Sárkányjal hiába foglalkozunk, amíg a kígyót nem értjük, a kígyó jelentését nem értjük. Sárkányokkal hiába
1: foglalkozunk. Mi volt az ősi kígyó?
0: Tegnap is a legutolsó, legutóbbi videóban mi a címe? Ukrajna és Amerika címerének üzenete. Édentől egészen mostanig le van röviden így vezetve minden, hogy mi történt. Édenben mi történt, hogy mi a kígyó?
1: Mi volt a kígyó? Ez egy
0: valódi kígyó volt, ilyen sziszegő kígyó, és ő megtérhetett Ádámot? A sziszegő kígyó honnét származik? Teremtette Isten. Hát akkor ebből következik az, hogy Isten teremtett rosszat, gonoszt. Hát akkor Isten hazudik nekünk? Így van-e? Hát akik, ebben a, ak, akik, akik nem állhatatosak, és nem kérik Istentől, vagy nem engedik, mert mi sem kértük Tudta Isten, ismerte a szívünk szándékát, hogy kívánjuk megismerni, és jöttek a kijelentések, jöttek a megértések. A Teremtés könyvében olyan tanítások vannak abban, a, abban az egyszerűnek tűnő mesényben, ugye, mert mesének hisszük azt, ugye, ilyen egyszerűnek tűnik. De nagyon-nagyon tartalmas, képes beszéd, ami segít nekünk megérteni a Teremtést. Azt, hogy az emberek hogy buktak el, és most is, ugye, hogy bukik el az ember mert gyermekkorában mégis elbukva azért, sőt, elég köz egész közel van Isten országához. Az ő angyalai mindenkor látják Istenek az arcát. Az édeni történet, a terentés történet már itt megtörténik a földön. Minden egyes nemzés után megtörténik. Az Ádám és Éva története. De hogyha az ember nem álhatatos, és a vallásokból meg a Youtube-ról szedi a tudást, és nem Isten től, magától, nincs ahogy megértse, hogy mi a
1: kigyó és mi a sárkány. Mi a kígyó? Mi a kígyó jelentése? Nem tudom, hogy van-e értelmeerőbeszélni, tényleg, mert megint kezdtem elfáradni. Nincs értelme, hogy előre elmondtátok, többször beszéltünk erről, és én is ugyanazt
2: tudom mondani, ismételjük magunkat. <kül> Jézus és Isten nevében megvádoljuk Istent és Krisztust is megvádoljuk. Ez történik a vallásban nagyon sok helyen, nagyon sok helyen is intenzíven nyomják, és aki tényleg meg akarja ismerni az igazságot egyértelműen és tisztán élőbe, az forduljon Krisztushoz, mert ő él és beszél, és ő kijelent mindent mindenkinek készségesen, ki kéri, éhezi az igazságot. Ezért mondta Jézus, hogy keskeny az az út, amely az élet, keskeny, nagyon keskeny. Mi se látunk minden tisztán, teljesen, mi se tudunk elmondani minden teljesen, tisztán, tökéletesen, de egyértelműen ki van jelentő, hogy aki személyesen Krisztushoz fordul, Jézus Krisztushoz, az megkapja a választ, és meghathass az igazságot, mert ő az igazság és az élet. Ezt, mert amúgy tényleg végén addig beszélünk erről, hogy mi is lefáradunk, és ö, akinek van füle, meghallja az igazságot, úgyhogy személyesen keresi. Úgy voltunk mi is mindannyian. Ez az egy út van, mások nincs.
0: Menjünk vissza, aki jóhoz. Kérlek. Isten kegyelmes, én elmondom azt, amit elmondatok, amíg, amíg van erőm, és Isten adja addig, addig elmondom. Tehát térjünk akkor vissza a kígyóhoz, mert hiába mondom, hogy hiába sárkányozunk, a hegyen lehet, amikor szél van, ilyen beszélünk, ilyen sárkányt, és azt rögtetjük, úgy lehet sárkányozni. De a bibliai sárkányt megérteni nem lehet. A kígyó megértése nélkül a bibliai sárkányt megérteni nem lehet. Kedves József, és én, én jó hiszem, mi vagyok? Elhiszem, hogy nem rossz indulattal, aki ezt fel a kérdés, úgyhogy. Úgyhogy uh, legyen, legyen akkor válasz is rá Isten dicsőségére. Tehát hogyha Isten rosszat nem teremtett, nem teremtett mérges kígyót, mert elmondja a profét, hogy a csecs szopó gyönyörködik, a bas, basiriskus vagy basiriskus, nem tudom, hogy hívják azt a kígyót, a kígyó a ugye. És nincsen bántás, nincsen ártás. Ez Istennek a terve. Tehát le van írva sok helyen. Ki van jelentve egyértelműen? Nem sok értelműen, egyértelműen. Ez Istennek a terve, rosszabb rosszat nem teremtett. Hogy ki a kígyó? Ki a kígyó?
1: Nem egyértelmű. Éva hazugsága. Éva hazugsága kígyó. Persze a következő lépés az
0: volna, hogyha elmondanám azt, hogy ki Éva. De az már annyira meredek, hogy én kimondom, de nem fogod megérteni úgysem. Mert hát, ha kimondom azt, hogy Éva Ádám hazugsága, akkor ezt nem, nem fogod megérteni. Nem, mert meg van írva, nem mely veszekedni fogsz vele. Na, ez itt mondjuk azt, hogy aki nem fordul Istenhez, és nem bizza rá az értelmi teljes mértékben, nem fogja megérteni. Ez édelemben mi történt? Hát, hogy született a kígyó? Az a kígyó, amiről szól a Bibliában. Úgy, ugye, tegnap beszélgettünk erről, most még egyszer, ugye, hogy mi a tudás fája? A kétség fája. A, amikor kétségbe vonom Isten tervét. Amikor a gyermek is elkezd kételkedni, ugye? Mert addig ő gyermek, addig a tökéletes teremtés. Hiába, hogy balgaszülé vannak, de ő tökéletes teremtés. Ugyan a világban. És Istenek az ótalmát élvez elég sokáig, hogy az általa, általa szülők is megmeneküljenek de aztán elkezd kettőségül, elkezd kételkedni. A gyermek elkezd kételkedni. Amikor látja, ellesi, ellopja, eltanulja a szüleitől a kétséget az iskolából, hogy ó, ravasz kell lenni, meg számigálni kell, meg kételkedni kell, meg bizalmatlan kell lenni, na kész vége, meghalt Isten gyermeke, meg van halva. Kettőségbe kerül, mert korábban a gyermek egységben van Istennel. Egységben van Istennel a gyermek korábban. Amik, az itt mondom ezt így most a Teremtés könyvét, hogy megértsük, hogy most nekünk mit jelent, mert hiába olvasom úgy, mint mesél, akkor nem ér semmit. De ha rávetítem az életemben, akkor már is segít nekem, segít feltámadni és megérteni a teremtést. Tehát így eszik a gyermek ugye a tudás fájnak a gyümölcséből. Szépen lépésről lépésre megtanul minden hazugságot, az iskolából és minden. És akkor már, már kettőségben van, kétségben van, ő már a szívében kétségben van, már kételkedik a saját egzisztenciában, kételkedik abban, hogy lesz, amit megegyen, kételkedik már mindenben. A szüleiben kételkedik, mert többször becsapták, átverték a saját szülei a Mikulásról, meg az angyala, meg mindennel. Kételkedik minden, már kettőségben van. És ez a kettőség hova vezeti őt? Ahhoz, hogy ő valóságosan kettőségben legyen. A, a, a fiú találkozik egy lányjal, ketten lesznek egy testi, ugye? Ketten. Kettőségben vannak, kettőségben. Tehát a, a, az Ádám kétsége, kettőssége szülte meg Évát. Amikor Ádám elfordult Istentől, mert Isten megengedte ezt neki, mert úgy volt neki kedves, hogy amikor visszamegy hozzá Ádám, vagy visszamegyünk hozzá, akkor mi saját szabad akaratunkból, saját meggyőződésünkből menjünk vissza hozzá, és helyezzük vissza az életünket az ő kezébe. Ugye, Isten megengedte ezt Ádámnak. Ádám, nyugodtan kitelkedjé, hogy váljon nyilvánvalóvá az, hogy mit jelent Isten ország Istennel lenni, vagy Isten nélkül létezni. Tehát ugye Ádám, Ádám, tehát ott volt a végtelen, hatalmas teremtés, és Ádámnak a dolga az volt, az embernek a dolga az, amikor megszületik, hogy felfedezze a teremtést, Istennek a dicsőségét, amennyek országát. Hogy azt felfedezze, gyönyörködjön benne. Csak hát ugye, egyszer csak azt mondja Ádám, hogy de vajon ez, ez, ez tényleg jó? Elkezdett kételkedni Istenből, evette a tudásfájának a gyümölcséből. Kételkedik Isten, kettősébe kerül. Korábban egységben volt, és semmit nem kirezett Ádám. A gyermek semmit nem kérdez. A gyermek örül a játéknak. És jön a felfedezés, automatikusan nem kérdezősködik nagyon gyermek. Nem vonul ő kettőségbe. Ő egységben van Isten. Na, amikor ugye kettőségbe vanul, ugye ezt itt, itt már Ádám elbukott, tehát ezért is mondtuk azt, hogy eléggé durva az, hogy Ébát hibáztatni mindenért. <gül> az durva. Mert Ádám teremtette meg Ébát. Tehát most Persze. Nem szó szerint, de a lélek által kell érteni. Nem, nem tudok tökéletesen beszélni, ez van. Tehát Ádámnak az igényéből született év, akkor úgy mondom, hogy fölöslegesen hogy ne, hogy, hogy ne eh, kelljen akadékoskodjon senki sem. Mert, mert ugye Ádám azt mondta, hogy hát nem jó nekem egyedül. Kell nekem valaki. És akkor ugye Isten megengedte, hogy Ádámból, a tökéletes emberből, a tökéletes angyalból, ugye ő az első angyal. A gyermek amúgy angyal, hát mondjuk is. Akkor látjuk, hogy ez a gyermek mennyire aranyos és vagy mennyire örül is, milyen vidám, olyan, mint egy angyal. Na, ilyen volt Ádám is, ugye.
1: Ó, Istenem, erről kell beszélni. Tehát
0: kételkedett, kételkedett, kétre Istennek a szavát és azt mondta, hogy kell neki egy társ. És akkor mi történt, amikor ő ez benne megfogalmazódott, hogy neki társra van szüksége, elaludt. És úgy van, hogy Isten kivette az ő oldalából a bordát és a bolett éva. Jelképesen. Mit jelent ez? Az, hogy Ádámból a tökéletes egész egészséges emberből, a Krisztusból, ugye, mert ő is Krisztusi mintára lett teremtve, Ádám, ki lett véve a női nem. Tehát Ádám férfi nem mély vált azáltal, hogy kitegerett. Amikor kimondta az első nemet Istenre, Ádám, ő férfi nem mély vált. Ugye? Férfi nem? Már nem igen, már nem igén, hanem nem. Nemet mondom. Férfi nem mély vált. És a női nemet úgymond kilökte magából. De azzal ő be is aludt, Ádám. És azóta azzik. Azóta az ég körülbelül. Az Ádámok a férfiak alusznak. rusznak. Ahogy, ahogy a női nem rajtuk kívül van, ugye, feleségben, az Ádámok alusznak, a férfiak a rusznak. Egyik a női nem, tehát az Isten szavára, Isten igére a nem, ugye, a női verzió a nemnek, és a férfi verzió a nemnek. Tehát mind a kettő nemet mond. Éva is és Ádám is Istenre.
1: Ádám férfi módon, és Éva pedig női módon mond nemet Istennek. És uh, muszáj,
0: muszáj ezt leegyszerűsíteni még, még jobban. Érzem. Tehát uh, próbál meg elképzelni azt, hogy van több ember, több gyermek, több gyermek. De legyen csak kettő. Két, két Ádám. Mert mindegy. Úgy igazából Éva is Ádám volt. Ádám is Ádám. Tehát azt jelenti, hogy tökéletes ember, Isten megteremtette, Ember. Teljes. Egész. Megvan formával, formálva a Krisztus mintájára. És akkor most próbál meg elképzelni azt, hogy kezdtek ilyen szerepeket játszani. Tegy fel, Ádám neki fogott fát hasogatni. Tetszett neki a fasogatás.
1: azt mondja, hogy de, én vágom a fát, te mosogassál. És akkor
0: Ádám vágta a fát, a másik Ádám mosogatott. Ő mosogatott. Köszont az egyik Ádám, hogy te, én megszedtem a favágást, ha te is a mosogatást, akkor te mostantól mosogassás, én megvágom a fát, meg elmegvadázni. Így Ádám már nem azt
1: csinálta, hogy te nekem is szabad mosogatni, nem? neki is szabad fát vágni, hanem ilyen
0: szereposztást csinált. Szerepoztást. És ekképp így módon formálódott a női nem. Úgy mondt, így módon.
1: És akkor, mivel ugye a férfi
0: nem az erősebb volt, és azt mondta, én erős vagyok, én ezt kell csinálja, te meg gyengébb vagy csináld azt, ebből már törvény lett, ugye? A házasság törvénye. Tehát történt egyfajta hierarchia is, amikor úgymond Ádám, a a tökéletes ember a a női részt kiutasította magából, így mondanám, kiutasította magából, akkor megtörtént a a hierarchia. Az erősebbik nem, uralkodott, a gyengébbik nemen. és ennél egyszerűbben nem tudom elmondani, tehát muszáj, muszáj most így valahogy egyszerűen így leegyszerűsítse. Tehát ne szó szerint értsé, mindent, hanem próbál meg kicsit vizualizálni képekben, hogy a lelket kapd el valahogy, a lelket, és imádkozz, akkor Isten segít megérteni. Tehát akkor ebből egyfajta egy, egy ilyen szerep osztást csináltak. Ez ott az első színház, hogy én azt játszol, hogy mostantól vadász leszek, meg favágó. Te meg azt játszod, hogy te mosogatni fogsz, és mit tudom én vidágokat öntözni. És ő lett a nő a gyengébbik nem az erősebbik nem. Igen ám, csak ugye az erősebbik nem, De, á, eleve ő csinálta, Ádám csinálta azt a nemiséget. Ő hozta létre az ő igénye, az ő tévelgésének köszönhetően lett a nemiség. Ő erősebb lett. A másik gyengébb? Igen, ám, de ő vissza is élt az erejével. Uragodott a másikon. És
1: ez ugye kellemetlen volt
0: a női nemnek, Azt mondta, hogy ez így nem jó te. Ez így, ez így, ez így ez nem kóser, hogy nekem folyton megmondják, hogy mit
1: kell csinálni. Ezért
0: mivel ő gyengébb volt, mint a másik, ekkor még ő is ember volt, ugye a nő. Tényleg <gül> tudom, ilyen zavarosnak tűnhet, de nem, nem tudom egyszerűbben fogalmazni. Ő fellázadt, hogy tehát te, te, ez, ez uralkodik rajtam, és nincs, amit csináljak. Nincs, amit csináljak. Mert ő erősebb, erősebb a karja mint nekem. Ekkor ő hogyan próbálta kompenzálni a, az Ádámnak a, a, a zsarnakoskodását. Ésszel, ravassággal, Ésszel és ravassággal, Szépséggel. Nem otizmos karja, meg izmos lábai, de volt szép teste, és arra, arra figyelt, és azt próbálta, hogy ő, ő arra próbált fókuszálni. Szép volt ugye a nő, Éva. Ádám erős volt, de a nő pedig ugye szép volt. És hogyan tudott az érvényt szerezni magának az Éva? Hogyan tud érvényt, de ez ma is, tör, most történik, ebben a momentumban történik nagyon sok házban. Hogyan tud érvényt szerezni magának az Éva? A nő? A
1: szépségével? A testiség, testiségével? A szexualitással? Ugye? Ravassággal?
0: Azt mondja azt, mondja a férfinak, a férinek, hogy te kéne, mit tudom, egy... Egy újabb szobát építsünk ide a másik mellé. A férfi tudja, hogy fölösleges, de azt is tudja, hogy ha nem építi fel, akkor nem lesz nem szex. Nem lesz testi öröm. És belemegy a játszmába. Odaadja neki Éva ugye a, a tiltott gyümölcsöt. Így történik ugye az Éva testének a megszeplősítése. Megszeplősítése. Addig ő szeplőtelen volt, nem volt szex, nem kellett legyen szex. De ezek nagyon magas dolgok. Én most nem tudom, hogy van-e erőbe beszélni, de lehet, hogy tévedek Isten bocsása meg. Nem tudom. Bizonyos dolgot nem lehet kimondani, mert úgy sem érti meg az ember. Ha nem kapja a személyesen is, mert nem fogja megérteni. Tehát előtt, az nem volt szex. És Isten ezt visszahozta, 2000 évvel ezelőtt megmutatta, hogy a gyermek hogyan születik. Ő szerinte... Szent lélek által. Nem kell szexelni. Nem kell megszeplősíteni a nőt. Nem kell ugyanazt a monoton mozgatot véghez vinni. Hogy a a nő várandós legyen. Nincs erre szükség. Jézus által megmutatta Isten. De azáltal, hogy hogy Ádám ugye ezt a férfi erőszerepet vette magára és ezáltal rákényszerítvén a másik emberre a női szerepet megtörtént az ugye, hogy a nőnek nem volt más, más fegyvere, mert erre nem volt, akkor, mint a másik, másik embernek, hanem volt ravassága. És az ő ravassága az maga a kígyó, jelképesen. Viszont amikor Isten számon kéri az embert, Ádámot, hogy Ádám hol vagy, akkor, akkor gyakorlatilag ő mit csinált Ádám? ráfogtam, jó figyelj, ráfogtam, hogy miért ettél, miért kételkedtél bennem, Ádám? Miért ettél arról a fáról? Magyarul, miért kételkedtél bennem, Ádám? Miért kételkedtél bennem? Miért nem maradtál velem egységben? Azt mondta, hogy hát hát az a, az a nő, aki te adtál nekem, hát ő miatta, Ádám hárított. Ádám hárított. Holott, jó figyelj, jó figyelj! Az ő igénye volt az, mivel nem foglalkozott ő a játékkal, a teremtés dicsőségének a megismerésével, Ádám, ezért ugye megszületett benne ez az igény. És lett a nő, az Éva. Tehát az én igényem szülte meg a nőt, az Évát, ugye? De az igény a hiány miből származott? Hát abból, hogy nem Istenre néztem, nem Isten dicsőségre néztem. Mert ha Isten dicsőségére nézek, a terentés dicsőségére, akkor nekem nem kell nő, mert teljes
1: vagyok. Gyönyörködöm a terentésben.
0: Tehát az én igényem, az Ádámnak az igénye szülte meg az évát, tehát valamelyest, ugye belőlem van az én oldalbordám, belőlem származik. És ráfogom, hogy hát ő a bűnös, ő a gonosz, ő mondta, hogy kételkedjünk bennet. Igen ám, de én kit vádolok, amikor Évat vádolom? Magamat. Kit vádol a férfi, amikor az asszonyt vádolja? Saját magát. Saját magát. Mert az ő igénye volt az. És te nem mondta, mennyi férhet, vagy hogy nősüljön meg. Azt mondta, hogy gyermek. De tudta, hogy elbukott világban ész, már nem vagy boldog? Nem vagy boldog? mert ugye a gyermek, hogyan, tehát hogyan jön ki a gyermek, avagy az Ádám, hogyan jön ki az édenből a paradicsomból. Hát úgy, hogy megtanítják őt arra, hogy mi a jó és mi a, mi a rossz. Tehát a, a jó és a rossz tudását, hazuk hazug tudását, a jó és a rossz, rosszul tudását, egészen pontosan, megtanítják neki, a gyermeknek. És ő már nem tud játszani, már elkezd agyalni, folyton agyal, már nem leli örömét a játékba. Egy csomó elfolytása van, elfolytja az életet magába, magába folytja az életet a gyermek. Már nem, már, már, nem, már nem tökéletes ember, nem tökéletes Ádám. Tele van elfolytásokkal, frusztrációval. És kívülről ugye törvénykeznek, megrontják őt. Elfolytja a sérelmeit, és aztán majd később ugye, a sérelmei a felszíne törnek. Ez a serdülőkor. Pattanás, genyezés, meg minden. Ugye, büdösödés bőzlés, a hangja is megváltozik, serdülővé válik. Akkor alakul ki úgy, úgy igazából a nem. A nemetmondás az életre. Férfi módon, vagy női módon. Ez történik. Csak vedd észre. Hagyd az avallásos agymosás, és kívánd az
1: igazságot, és meg fogod érteni. Tehát
0: ugye, Ádám árított Évára aki nem más, mint az ő igénye. Mert hogyha a gyere, ha Ádámot hagyta, hagyta volna a felnőtt társadalom játszani, ugye, akkor neki nem lett van a szüksége soha az életben Évára. Sőt, nem, hogy nem lett van a szüksége, mert benne van Éva, mert ő teljes. A nő is benne van. A teljes emberben. Ő angyal. Férfi és nő egy benne. Egy testben. Egy testben.
1: Tehát amikor a férfi hárított, az Ádám hárított, akkor gyakorlatilag ő se magára hárított, mert az belőle lett kivéve.
0: Megvádolta Évát. És Éva nem merte vádolni Ádámot, mert tudta kap egy kukert, ugye egy nyaklevest, akkor vége mindennek. Ezért azt mondja Éva, hogy ez, ez, ez a kígyó volt itt enne, itt ez a kígyó. Ő mondta, hogy két telekedjek. Mert gyakorlatilag ugye, mivel neki nem volt más tehát nem volt más fegyvere a nőnek, mint a szépsége, elcsábította ugye, Ádámot is, illetve a, a testnek a megszeplősítése. Test megszeplősítése. Ez volt ugye az igazi bűnbeesés, a test megszeplősítés, a közösülés, a fizikai közösülés, a biológiai közösülés, ugye. A bűnbeesés. És akkor így tudta felhívni magára a figyelmet, ugye a nő, tehát a szépségével. Így tudta elcsábítani uh, Ádámot uh, Istentől, de Ádám már amúgy is el volt csábulva, mert ők kitekerett először. Na de így a, a, a kétségben megerősödött Ádám, és illet, illettek ketten, ugye? Ketten, egy helyet ketten. És akkor Éva ugye hárította a kígyóra. Tehát a, a kígyó ki volt? Évának a szüleménye megvádolta Istennek a terentését, a kígyót, megvádolta. Nem volt mérges kígyó. Isten nem terentett. Miért terentett volna? Ő nem akar gyilkolászást itt a földön. Még azt sem akarta, hogy a kígyó megegyezít az egeret. Nem azt mondta, hogy az oroszlán is füveteszik. Ezt mondta Isten. Ez, az, az ő terve ez volt. Tehát az ember buktatta el a teremtést mindenestől. Még a természetet is az ember buktatta el. Kételkedés. Tehát Éva megvádolta a nem mérges kígyót. A nem mérges... Jó, jól figyelj! Éva megvádolta a nem mérges kígyót. Ádám Évát és Éva a nem mérges kígyót. Azt mondta, hogy mérges a kígyó. Azt mondja, Isten, hát én nem emlékszem, hogy szeretettem a mérges kígyót. De ha te ezt mondod, akkor tapasztal meg a hazugságot következő nép, mert Éva megvádolta Istent azzal, hogy ő teremtett mérges kígyót. És azt akkor mostantól csináljuk úgy, hogy mivel megvádoltad, hogy a tellenséged, akkor ő támadjon téged. A sarkarott mardossa. Te meg a fejére lépsz, ő a sarkarott mardossa. Fájdalommal fogsz szülni, és mégis epekedni
1: fogsz a férfi után. Ezt mondta Isten. Ez mi,
0: ez mi miatt van? Éva? Vádja miatt. Megvádolta az átatlant. Mert a kígyóban is a Krisztus lelke volt. Tudom, hogy kemény. Hú, álljaj, jaj, mekkora alkudizmus, nem, nem. Isten megáldotta a, az összes napot. A hét minden napját megáldotta Isten. Azt mondta, látta Isten, ez jó. Minden meg volt áldva. Nem volt még kigyó, kígyó. Pszichopata nem voltak. Édenben. Lettek miután. Ádám kettősségbe került, és az fizikailag megnyilvánult, ugye? Összesküt Évával, összeesküvés történt, ugye? És utána aztán lett, ugye, mérges kígyó is, félnek a kígyótól. Tehát a kígyó maga, ugye, jelképesen az maga a hazugság, egészen pontosan a hárítás, az Éva hárítása. De nem csupán az Éva hárítással a kígyó, hanem az Ádám hárítása, és legfőképp az Ádám hárítása, kedves férfiak! mert tulajdonképpen mi csinált Éva? Hát azt csinálta, hogy a hárítás továbbadta a kígyóra. Azt mondja, ez, 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 ez a bolond engemet megvádolt. Hát ő akarta, hogy mosogassak, ő akarta, én a gyengébik, nem? Ő akarta, most megvádolt engemet. Ő is meg kell valakit vádoljon, a kígyót megvádolta. Tehát közvetett módon, közvetített módon, ugye, Ádám
1: vádolta meg a kígyót.
0: És akkor hogy elérünk a, a felemelt kigyóhoz, a rész kigyóhoz, amit felemelt Mózes a pusztában. Annak nagyon fontos jelentése van, de ezt már annyira nem érti az ember, annyira távol kerültünk ennek a megértésétől, hogy nem tudjuk az miért volt, hogy Mózes azt miért emelte fel. Ha valakinek valamilyen fájdalma volt, vagy betegsége volt, akkor azt ugye felemelte és eszébe jutatta az embernek, hogy a fájdalom és a betegség az miattad van, senki más miatt. És meg se forduljon a felbe, hogy hárítsál. Mert hogyha hárítasz, akkor az ártatlannak meg kell halnia. Az ártatlannak meg kell halnia, ha te hárítasz. De hogyha felemelnem a kígyót, akkor emlékezhet téged arra, hogy az Édenben mi történt? Ott is hárítás történt. Ádám, Évára, Éva, kigyóra az ártatlan meghalt. Mert a kígyó éppen úgy, mint a tehén, meg az oroszlán, összes ártatlan volt, ugye? Akkor felemelte a kígyót, és ez szembesítette az embert az ő bűnével. Akkor ezt ők értették, mi már ezt nem értjük. Talán most hallasz ilyent először, pedig ebben kell felnevelkedjél, hogy értsed a lényeget. Mózes felemelte a kígyót, a és aki arra nézett, ugye, az megmenekült az megmenekült. Mert az szembesülhetett azzal, hogy hoppá, itt nincs értelme hárítani, inkább bevallom, hogy én megkívántam a szomszédasszonyt. Inkább bevallom, hogy hazudtam, becsaptam a másikot, mert megkívántam az ő, mit tudom én miért. És így, ugye a, a belátás által, a szembesülés által, a kígyó a szembesülés által az emberek megmenekültek és meggyógyulhatnak, mert Isten instant módon meggyógyított mindenkit. Akkor is. És most is meg tudja ezt csinálni de akinek büdös a szembesülés, azt nincs, hogy meggyógyítja. Meg tudja gyógyítani, csak nincs értelme. Akkor a lelke fog elveszni. Ha Isten meggyógyítja azt, aki nem akar szembesülni, akkor átveri őt Isten, átverni őt Isten, mert meggyógyítja, de ő el fog veszni, akkor inkább nem gyógyítja meg, inkább fél kézzel menjen mennyek országába, fél vagy fél lámba. Csak éljen. Istenem! könnyű. Tehát a kígyó jelképesen a hazugság és a hárítás. Na akkor most mi a sárkány? Na visszaértünk a sárkányhoz. Egy hatalmas kerülő úton, fél órán keresztül ugye, a kígyót megértsük, elértünk a, a, a sárkányhoz. A sárkány ugye az ama ősi kígyó. Miben különbözik a sárkány a kígyótól? Abban különbözik a sárkány a kígyótól, neki több feje van, hét feje van, tíz feje van, 11 feje, akárhány feje van. Tehát a ravasság és a hárítás az nőtt. Ugye, a ravasság és a hárítás az már nőtt. Ezért sárkány, több feje van, agyal, rafinált, az édelemben csak egy kis kigyó volt, egy kis hárítás volt, kis hazugság volt. Az a kis hazugság, mivel az ember nem vallotta meg, kinőtte magát, és öröklődött generációról generációra és mostanik. És most már sárkány. Ugyanígy az embernek az életében. Először egy kicsi hazugsággal, egy kicsi füllentésre, egy kicsi hárítással Pistike volt. Pistike meg Móriczka volt. Ugye? Ezt csinálják. De ez a hárítás most már nagy, nagyon kemény.
1: A hazugság nagyon kemény. Akkor azt mondja József, hogy
0: és vetteték a nagy a földre, és az angyalai. Akkor a sárkány vettetik a földre. Láttál sárkányt te valahol? Ne. Egyet sem láttál, ugye? Nincsen sárkány. Maga a szellemiség. A földön van. Miért? az mert a mennybe az nem mehet be, a tökéletességbe nem mehet be. Ugye a sárkány, sem a kígyó, ez a szellemiség nem medbe. be. A földön van, itt van közöttünk a földön, ugye? Maga a hazugság, a félrevezetés, ezt megtanuljuk, sőt, lediplomázunk sárkányból. Elmegyünk egyetemre, és doktori címet szerzünk, majd professzorok leszünk sárkányból, sátánból, hazugságból, árításból, agyalásból, Kételkedésből. Ez a sárkány, ugye? Sárkány. És kik az ő angyalai, a sárkány angyalai? Hát azok, akik benne hisznek, a tudósok, politikusok, vallási vezetők. Ők a sárkány angyalai. Így akkor most már be az, hogy melyik, mi a sárkány, ki a sárkány. Akik hisznek a hazugságban, a hárításban, a kételkedésben, az agyalásban, a számigálásban, folyton, szövetkezünk a magyarokkal, az ukránokkal, az amerikaiakkal, össze-vissza minden, és vakcinát csinálunk, ó, a tudományunkban bízunk, hát Istenben már nem bírt, tőle eltávolodtunk, benne, nem bízhatunk, ugye? Ez a sárkány, ez a lelkület, a bennünk, a szívünkben megsokasodott hazugság és hárítás. Meg bizalmatlanság, meg kételkedés, ítélkezés, ugye, hátítást, kételkedés, vádlás, ítélkezés. Ez maga a sárkány. Meg van sokasodva ez már bennünk. Ugye, amíg gyermekek voltunk, nagyon kevés volt bennünk ilyesmi, de most már nagyon sok van. És kik ennek az angyalai, akik, akik így élnek? Akik már mesteri szinten vannak, professzori szinten vannak kételkedésből, bizalmatlanságból, hárításból, ítélkezésből, vádlásból.
1: Ez a sárkány,
0: az ő angyalai, le vannak vetve a földre, nincsen sok idejük hátra. Nincsen, ez nem megy sokáig. Amikor az ember már belemegy ugye ebbe, akár egy politikus is. Látja azt, hogy már az egészséges is védeti kell, nincsen egészsége. Darabig lopkott energiát embertársaitól, mert becsapja őket, de kevés ideje van hátra. Ahogy az ilyen ember meghal, aki a sárkány lelkületben hisz, annak már vége, kész, annyi volt az élet. A szolga, a bűn szolgája, a hárítás szolgája, a hazugság szolgája nem maradhat örökké a házban, mert szolga, csak a fiú az örökös marad a házban. Az igazságot, aki megismerte és örömmel fogadta, Jézus Krisztusnak a tanítványa maradhat a házban. A sárkánynak és az ő angyalainak kevés idejük van hátra. Ők csak a földiekben reménykedhetnek. Csak a földön. Pontosan úgy, mint a gazdag ember, a szegény Lázár példázatával, ugye? És utána vettetnek a tüzes tóba a lelkük elégek. Többször mondtuk, nagyon kemény kifejezéssel, hogy a testük rá rothat, a testük rá a lélekre. Tehát a lélek teljesen kárba vész. Elég. Ugye, már maga az oxidáció is egy égés, ugye. Az oxidáció az magyarul, vagy ég, magyarul égés. Rothadás is, mondhatjuk, egyfajta egy fermentáció, ugye égés. Egyfajta égés talán. De a lélek, mivel teljesen testi össze van ragadva a teste, és a test rárodhat a lélekre. Ez a pokol, ez a tüzes tó. Nem azt mondom, ez teljesen pontos, csak ilyen így kaptuk képekben, megértésekben, hogy értsük meg a lényeget valahogy. Ugye a testi ember, aki hisz a hazugságban, és a testi birodalmat építi, a jó, ugye, új Fidesz-Magyarország, meg a demokrácia, meg a kapitalizmus, ugye, akik ebben hisznek életük végéig, és nem válnak lelkivé, mert nem keresik az igazságot. A tüzes tóba vettetnek, mert hisznek a sárkányban.
1: A sárkány szavában. Az ősi kígyúnak a szavában, ugye? Na, ennyi. Akkor ugye az Efézus 10, most akkor az Efézus, hogy van? Efézus felép.
0: Igen, Efézus 6.12. Mert nem vér test, nem vér test ellen van nekünk túl hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen az élet sötétségének, világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, ugye, amelyek a magasságban vannak, és erre mondják, hogy démonok, röpködő szellemek, nincs olyan ember, nincs olyan. Van a sárkány, hogy írva, tehát te magyaráztad meg egy ellenések könyvével ezt. Van a sárkány, ugye, az a felgyőlem, az a maga, az a lelk, az agyunkban, azok a magaslatok, azokon magas hazugságok, istentelenségek. És annak az angyalai, ugye, annak az angyalai. És mi hogyan tudunk győzni a sárkány ellen? Megint nem tester és vérrel, hanem a Jézusnak a szavával. A két élő éles kardtal győzzük le a sárkányt. Jelképesen. Mi a két élő éles kard? Jézus szava. És akkor mi a sárkány? Hát a hazugság szava, a hárítás szava, a vádlás szava, ítélkezés szava ami átítatta az emberek tudatát, az embereknek az agyát, az értelmét, az a sárkány. Tehát a maga, a a fejdelemségek, a hatalmasság ugye láthatatlan. Miért? Az imben láthat, tehát maga a gyümölcs, az látható. Hatalmasság, hatalmas hazugsággal lehet egy teljes nemzetet sötétségben tartani. Tessék, sárkány, fejdelemség. A hazugság az egy fejtelemség. Az embereket csapdában sötétségben tartja. Nem kell semmilyen röpködő démon nehez. Elég egy hazug dogma, egy hazug politikai ígéret. Akkor keressük ugye a röpködő szellemeket, és a lényeget és a valóságot nem értjük meg. mert hát ragaszkodunk a babonákhoz, kézzel, lábbal. Nem értjük a lényeget. Ezért.
1: Tehát a hazugság az nem test és nem is vér, ugye? A hazugság az nem test és nem vér. Hanem
0: láthatatlan. És magasságban van, ugye? Fejdelemség, mert uralja az embereket. Fejdelemség, mert uralja az embereket. És hatalmasság, mert uralja az embereket. Hatalmaskodik az emberek fölött. Az élet sötétségenek a világbírói, ugye?
1: Tőlük van a sötétség, a hazugságban van a sötétség, a gonoszság lelkei ellen. A, a földi, az emberi elképzelések. Gyertek, építsünk, Bábel, tessék, gonoszság lelke.
0: Az, az emberi elképzelések, az a lelkület. Gyertek, építsünk uniót, világhatalmat, új világhatalmat, új világrendet, ugye? Én de nem kerem, mert nem menjünk vissza az édenbe. Hogyha már kiüzdött minket, akkor nem menjünk mi vissza. Mi felépítjük a saját édenünket. Tessék, sötétségnek világbírói, gonoszság lelkei, melyek a magasságban vannak, Maga az a lelkület, az a szellemiség. De hogyha milyen röpködődény magukat akarunk látni, hát azt látni is fogunk Isten, mert azt is megengedni, lássuk azt. Mert, mert volt olyan, hogy ugye Kinga is látott ilyen, ez repkedő démonokat, egyik is a másik, is, a harmadik is, amíg hit bennük léteztek is, meg volt kötözve, és amikor Isten elkezdett tanítani őt értelemmel, a kétélű éles karddal, legyőzte a démonokat, a képeket. Tehát az igazság semlegesíti a hazugságot, feloldja, elégeti azt, és nincsenek semmilyen vizualizáció, nincsen semmi. Zévnok elröpködtek, el, el, nincsen sehol semmi. De korábban volt, mert azokkal a képekkel jelezte az Úristen, ugye, hogy miben van az ő, az ő lelke, milyen hazugságban van. Ami követte az Zotériát, meg a társait. Ezek csak emberi szavak, sajnos én nem tudom, nem, nem, nem látom, hogy ezt lehetne egyszerűbben mondani. Az igazságot Isten kijelenti mindenkinek. És akkor visszatérek a legfontosabb dologra, azzal le is zárom ezt a videót,
1: hogy akik ilyen röpködő démonokban hisznek, szell- röpködő szellemekben, meg
0: ördögökben, azok, azok, azok vádolni fogják és gyilkolni fogják az embertársaikat. Olyan időkönnek, hogy aki a babonában marad, azt meg lehet téveszteni, embertársai ellen lehet fordítani, le lehet gyilkoltatni vele az ő embertársait. Ügyeljetek, mit csináltok, ügyeljetek. A röpködő démon ez pont olyan, mint az orvostudománynak az a hazug hamis kitalálása, hogy tünetmentes vírushordozó. Tehát nincs semmi bizonyíték, de azt mondjuk, hogy tünetmentes, nagyon veszélyes, őrült, pszichopata, meg kell ölni őt és az egészséges emberek az, emberek, az embereket kiírtják. Ki <gül> Lehet, hogy ezt fog, Isten nem fogja megengedni amúgy sem, tehát nem kellett félni. De ez van. A Covid-ban az egészséges embereket, akiknek nem volt kutya bajuk sem, semmi bajuk nem volt, volt hitük, volt bizalmuk, meg sem betegedtek, semmi nem történt, de azt mondták, hogy tünetmentes vírushordozók megvádolták őket, pontosan, ahogy ahogy Éva megvádolta a kígyót. Tünetmentes vírushordozó. Az első tünetmentes vírushordozó a kígyó volt. Élet megvádolva a gyermek is Magyarországon. Ezért mondtam azt, hogy Magyarország, a magyar, tár- a magyar nemzet, a magyar szülő, a magyar apa, a magyar anya átkotvet magára, és behívta a dökhalát a pusztulást a házába azáltal, hogy megvádolta a gyermekét. Itt a hazugságnak, ugye? Tessék, minek itt a hazugságnak. A jelmek. a hazugság lelkének itt ami folyt a médiából. A hazugság lelkének ami folyt a médiából. A fejdelemségeknek itt, ugye? A földi fejedelemségeknek, ugye? Akik a hazugság lelke által szóltak, a sárkány által szóltak. Tehát hittek a magyar szülők a médiának, és megvádolták az ártatlant, a gyermeket, az ártatlan gyermeket, Isten ajándékát, Isten áldását, megvádolták, hogy ők teresztik a vírust, és most már nagyon sok magyar gyermek szenved az oltás mellékhatásaitól. Beteg lett és gyógyszerfüggő. Tessék!
1: minden egyes ember,
0: aki nem akar bűnbánatot tartani, és nem akarja, hogy Isten megvizsgálja őt, az ő gonoszságát, mindenki hárítani, majd gyilkolni fog. Mindenki, aki nem akar szembesülni a benne lévő gonoszsággal, hazugsággal, mindenki gyilkos, mindenki, kivétel nélkül. Mindenki a káin lelkületben van, Káin sem akart szembesülni a és ezért inkább megölte Ábelt. Erről tegnap beszéltünk ebben a videóban, aminek az a címe, hogy Ukrajna és Amerika cimerének üzenete. Akinek füle van, hallja meg és értsen meg, és legyen szabad, szabaduljon fel. A hazugság alól, a hazugság lelke alól, szabaduljon fel. De ez csupán az igazság két élők éles kardjával lehetséges, Jézus szavával. Tehát Jézus szava tesz öli meg a hazugság, tava, a hazugság szavát, a gonoszság lelke, ugye, hazugság szava, a gonoszság lelke is, ugye, az igazság lelkével, a Krisztus lelkével, mert Jézus azt mondja, az én szavam, az én szavam lélek és élet, ezt mondja Jézus. Mit mond a média? Az én szavam hazugság és halál. Hogy a lényeget. A, a
1: média maga az Antikrisztus. Jézus
0: szava által értsd meg a lényeget, azt mondja, az én szavam lélek és élet. Ugyanígy mondja a média, a politikum, az orvostudomány. Az én szavam
1: hazugság, tehát gonosz lélek és halál. Tehát mi az, hogy a hazugság a a, hogy hol írja Efézus, hol van már, megint, megint lelépett valamelyre. Azt mondja,
0: gonoszság lelkei ellen, a tessék, gonoszság lelkei, na most akkor itt, itt már muszáj megértsed, ha mostanig nem értetted, mert annyira ragaszkodtál a dogmához, a hazugsághoz, most már muszáj megértset. nincs más választásod, muszáj megértsed. Hogyha eddig elhitted azt, hogy, hogy vannak ilyen röködő démonok, akkor tessék, Jézus ezt mondja, az én szavam, mondja Jézus Krisztus, lélek
1: és élet. Ezt mondja az ő szaváról.
0: És akkor mit mond a, a világ világfejdelme? Mit mond a média? A politika és a vallás? Azt, hogy az én szavam gonosz lélek és halál, mert a gonosz lélek okozza halált. De a gonosz lélek itt mi a szó, a hazug szó? Lehet-e ezt még ennél is egyszerűbben fogalmazni, emberek? Fáj a lelkem, fáj a lelkem, hogy, hogy, hogy ennyire belettünk csapva, lelettünk züllesztve, és nem értjük az igazságot, de nem is akarjuk megérteni, mert függők vagyunk, azt kell mondjam, hogy szinte a heroin függőség kevésbé veszélyes, mint a vallás függőség. Az is nagyon rossz, abba is bele lehet halni. De a vallás függőség a lelket öli meg, az igaz lelket, a benned lévő Istennek a lelkét megöli a vallás függőség. És nem fogod megérteni az igazságot.
1: Jézus Krisztusnak a szava
0: lélek. Milyen lélek? Szent lélek. Jézus tanítása. Szent lélek. Annak következménye az élet. A vallás, a média, a politika, a tudománynak a szava. Gonosz lélek. Hazugság.
1: Hazugság. És halál. Következménye halál. Ezt és meg valahogy. És élni fogsz. Élni fogsz. Ezt megérted? Aki benne marad a
0: hazugságban, ezekben a démonos mesékben, azok az emberek hárítani fognak. Azért veszi az ember az ajkaira az ilyen meséket, röpködő démonokat, mert nem akar szembesülni a saját tulajdon bűneivel, amiket elkövetett. Nem akarja a szívében lévő életellenességet, a hazugságot a kereszt elé vinni. Hárítani akar, de aki hárít, az vádolni is fog, és aki vádol, az gyilkolni is fog. És a helye a tüzes tóban lesz. A vádlónak, a hárítónak, a vádlónak, a gyilkosnak a helye a tüzes tóban lesz. A gyermeknek a helye a tökéletességben a mennyek
1: országában az örök életben lesz.
0: Ennyi emberek Megkérem szépen, aki megértette, csak aki megértette, ossza meg, mutassa meg embertársainak, azt a felvételt. Hát ha még valaki más is megérti. Aki úgy érzi, hogy nem érti, az inkább ne is ossza meg, mert meg fognak vádolni, meg támadni, és nem fogod tudni magadat megvédeni. Inkább akkor kérd a mindne Istentől, hogy kielentse az igazságot. Hogy te megésd, hogy erővel is hatalommal tud azt elmondani te is embertársaidnak, akik meg vannak kötözve a babbonák és a vallásos dogmák által, és akik mennek a feneketlen szakadék felé. Isten
1: könyör rajtunk. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok.